0: Pessoal, estamos estamos ao vivo já, só estou esperando chegar, como diz o nosso grande Felipe Neto, aliás, principal nome brasileiro na imprensa internacional, quem diria? Felipe Neto é o nosso... Felipe Neto é o porta-voz do Brasil mundo afora, tá? O O homem que denunciou não só Jair Bolsonaro, como Donald Trump. Cadê aqui? Cadê, 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 cadê? Boa noite, meus queridos amigos aqui do MBL News. MBL News, esse programa aqui deveria ser um oferecimento de Tratores Teixeira, mas se eu citar Tratores Teixeira aqui, é capaz de alguém inventar mais uma maluquice aqui. Então, isso não tem a ver com a Tratores Teixeira e também com, não tem a ver com o Chagas Bola, tá? Estamos avisando muito bem. Não, há, ah, aquilo era só uma brincadeira, tá? Que eu, ultimamente as coisas estão um pouco doidas. Boa noite muito Zacarias, boa noite Kim, Katsumoto, Sumoto, Cataguiri. para quem está perguntando por que, é que o Renan não fez os últimos MBL News, por razões óbvias, tá? É, existem acusações graves que fizeram contra contra nós do Movimento Brasil Livre, contra minha família e tal. tá falando com conversando com advogados, né? Entendendo o que está acontecendo, tá? Porque é uma coisa muito grave. Mas como todo mundo ficou com Renan, cadê você? Tô aqui de volta e estarei de volta amanhã no Plantão da Tarde ou de volta praticamente todos os dias no Bel News. É do jogo, tá? Então começamos isso, este é um programa aqui que nós vamos começar falando de CPMF. E é importante a gente entrar nesse assunto de CPMF, nos queridos amigos. Ah, outra regra aqui, tá, pessoal? Muita gente vai querer botar: ah, dos processos. Eu não vou falar disso, por quê? Porque o advogados só não fique tratando esse tipo de coisa em live, alguém tira de contexto, tira de contexto. Já basta a matéria do antagonista que mostra que houve uma, uma denúncia feita por um perfil falso. Tá? Então, assim, distorcer e torcer coisas aqui é, é complicado, então eu não, não vou tratar desses assuntos aqui. O que eu vou tratar com vocês é da temática do dia, das tretas dos dias e das análises que nós faremos. Vamos começar pela questão que está no título, tá? É bizarrice. Nós estávamos esperando, né? O Arthur Duvall falou, eu quero pagar menos impostos, quero menos impostos no jogo. Todo mundo queria uh, uma ideia de uma revolução liberal, uma revolução que empoderasse o cidadão comum, o brasileiro comum, que gerasse... riqueza do país, né, o famoso pagador de impostos, em detrimento de uma casta privilegiada, que inclui aí desde da elite do funcionalismo ao sistema político brasileiro em grande medida, que vive, não estou aqui fazendo julgamentos, mas que vive da riqueza acumulada e gerada por boa parte da nossa população. Pois bem, passado um ano e meio de governo, o que nós temos aqui é um Jair Bolsonaro que tem medo de tratar da reforma administrativa, de que tem medo de mexer em certos privilégios do funcionalismo, que está empurrando a reforma administrativa lá para frente, e ao mesmo tempo, por conta de uma situação fiscal que vai piorando cada vez mais, temos a. Assim, estamos aqui na, 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 nas, nos arredores de um aumento de impostos, de um retorno de uma espécie de uma CPMF, de um debate que já deveria ter deixado de existir no Brasil, mas que voltou. Eu vou começar com Kim Katsumoto Katagiri, tá? Eu vou começar com você, em Kinkatsumoto Kataguini, porque eu acho que a gente tem que entender, um, por que esse cavalo de pau, porque o que eu tô vendo é o seguinte, a gente está tá saindo de uma revolução liberal e indo parar numa possível agenda de gastos do Estado, implementação aí de grandes obras e tal, e aumento de impostos, tá? Então me sinto aqui quase um Ciro Gomes. E do outro lado, a chance de isso passar, como está o Congresso, como é que está a Câmara? Que Katsumoto Kataguiri vai checar agora se você de casa irá pagar mais impostos? A bola é tua, Jato.
1: Muito bem. Primeiro dizer que é uma grande bizarrice você ter essa nova política de impostos e aumento de gastos do governo federal. Aliás, você teve o governo ontem aprovando aumento de gastos né, na Câmara dos Deputados com é, é, benefícios para alguns agentes de saúde... E a notícia, como o Renan falou, já há muito tempo de que o governo vai adotar um plano desenvolvimentista para quem não sabe, o Brasil já é um país desenvolvimentista ou como um amigo fez um trocadilho hoje, subdesenvolvimentista, já gasta mais de 350 bilhões de reais em subsídios, política que não foi revista pelo ministro Paulo Guedes, nem pelo Bolsonaro, nem pelo PT, nem por ninguém e que agora vai ser ampliada né, esse endividamento público mais do que pela pandemia, pelo programa de grandes obras públicas para beneficiar o Centrão e se beneficiar de Jair Bolsonaro, porque ele quer né, tirar fotinhas marotas, lacradoras, mitadoras, conservadoras cristãs e patriotas em grandes obras para mostrar que ele é o homem que que leva emprego e renda com dinheiro público, com seu dinheiro de pagador de impostos, enquanto você, meu caro empresário, só toma na lomba. Aliás, notícia hoje do Estadão de que os shoppings reabriram e tem tem loja abrindo só para ter o faturamento de reais por dia, mostrando que realmente reabrir a economia funciona muito bem para a economia, todo mundo volta a consumir na hora, ninguém liga para a pandemia, todo mundo, no momento de incerteza, vai fazer o quê? Vai consumir, vai gastar, vai investir, gerar emprego e renda e o Brasil vai surpreender o mundo, como diria o ministro Paulo Guedes. Muito bem. Zero chances de aprovação de qualquer tipo de CPMF no Congresso Nacional. Atenção, zero chances, enquanto este que vos fala... Prestem atenção nisso. Enquanto este aqui que vos fala ostentar o mandato de deputado federal, nós não teremos nesse país nenhum tipo de CPMF. Ninguém vai tributar. Se eu comprar uma skin no Dota, não vou pagar um centavo de imposto. Se eu for comprar um livro na Amazon, não vou pagar um centavo de imposto. Se eu for fazer uma TED para minha mãe, Não vou pagar um centavo de imposto. Atenção, você que nos assiste agora. Preste atenção nessas palavras de profecia. Não vai passar CPMF. Não vai ter CPMF. Ah, mas vai ter CP. Não vai ter CP. Ah, mas vai ter... Imposto digital. ID. Não vai ter ID. Não interessa qual a sigla que você queira. Não teremos esse imposto que incentiva o... Mercado informal, a desbancarização, que é um imposto que prejudica a indústria porque... Quanto maior a cadeia, mais imposto você paga porque se você vai pagar imposto transferindo o minério para a empresa que processa o minério, para a empresa que faz a chapa, para a empresa que faz a máquina que utiliza aquela chapa, para a empresa que usa aquela máquina para fazer o torno que fez aquela chapa, para a empresa que utilizou aquele torno para fazer uma peça da máquina, para a empresa que utilizou aquela máquina para fazer uma peça para o carro, para a empresa que transferiu, para a empresa que faz o carro, para a empresa que fez o carro para a empresa que para concessionária da concessionária para você então quanto maior a cadeia justamente nesse novo 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 modelo não já está antigo já esse nosso modelo de capitalista de toyotista né de você descentralizar a cadeia produtiva não faz o menor sentido você adotar um modelo que quanto mais dinâmica for a sua cadeia quanto mais especializada for a sua cadeia quanto melhor você for no que você faz mais imposto você paga em nenhum hipótese esse posto passará no congresso nacional não, sob a nossa guarda né, do, do, do castelo negro do Congresso Nacional, jamais o White Walker da CPMF passará. Já dizia a Rosa do Luxemburgo, CPMF não passarão.
0: <risos> Guto Zacarias, tá? Você que é, faz muito críticas ao espécie de liberalismo bico, bico, biscoiteiro de redes sociais. Né? Vai, vai privatizar, vai fazer o que acontecer. Guto Zacarias, e aí, meu querido?
2: Cara, a gente tem um, certamente, primeiro boa noite, né? boa noite, Kim, boa noite todo mundo que tá assistindo a gente, nessa quarta-feira muito fria aqui em São Paulo. Uh, certamente, Paulo Guedes é um dos maiores liberais biscoiteiros da história da humanidade, né, incrível, como biscoita, como cobra likes, como ele é uma, parece uma mulher carente, carente de elogios do mercado financeiro a todo momento, Paulo Guedes, né. Hoje, mais uma vez, vem com mais um pacote de promessas, né? Vem falar em capitalização e também nessa nova CPMF que aos moldes da antiga sempre vem camuflado de alguma coisa, né? Agora, segundo ele, o tema do momento é saúde, né, por conta do coronavírus, então para, segundo ele, a nova CPMF vai né, para saúde, alguns auxílios aí é, é, sociais, né? Mas vai lembrar que a antiga CPMF já era para saúde, para previdência e no fim das contas, no final da noite, vai acabando é, para cobrir gastos no orçamento, todo mundo sabe disso, né? Vai lembrar que a boa parte da população a brasileira é contra a CPMF, o Congresso também sempre foi contra, o Centrão sempre foi contra, né, a Dilma tentou ali no finalzinho do governo dela passar uma CPMF, o Cunha na unha barrou, né, porque a Dilma tava ali com uma crise econômica, obviamente, tava buscando uma CPMF para melhorar ali a questão do orçamento. O Congresso sempre foi contra, o Centrão sempre foi contra, só que agora, por algum motivo da natureza, partidos que sempre foram favoráveis, sempre foram contra, na verdade, a CPMF, como é o caso do PP, hoje, Progressistas, do Arthur Lira, do Agnaldo Ribeiro, agora, eles já estão ali flertando com, com apoiar essa CPMF, né? Por quê? Porque, como nós sabemos, o Bolsonaro já vem com um acordão ali para tentar ali, suceder. Depois o Rodrigo Maia, principalmente ou com o Arthur Lira, ou com o Aguinaldo Ribeiro. A gente pode entrar nessa questão mais para frente. Então, agora a gente tem Paulo Guedes, o maior liberal biscoiteiro da história, é, não privatizou nada, é, criou uma estatal e aí criando um novo imposto, muito provavelmente com o auxílio do Centrão, né? Eu queria saber ali quem é a nova esquerda nessa história toda, né? Vamos Talvez teremos é, mais um imposto. aí né? vai lembrar que o próprio Rodrigo Maia, esse discurso que o Kim fez há pouco, o próprio Rodrigo Maia já corroborou com esse discurso, né? O Rodrigo Maia, não só o DEM, mas como o antigo PFL também, sempre foram contra a, a CPMF. O Maia já disse que, enquanto ele for presidente da Câmara, não vai ter CPMF. A questão, meus amigos, é que o Maia é um ditador, né? A qualquer momento pode acabar o mandato dele, acaba logo menos, e a sucessão presidencial dele pode vir, talvez, ali, com essa questão da CPMF, que o Bolsonaro tá tentando cada vez mais colocar o Maia de escanteio e aí se alinhar com uma, uma nova ala ali do Centrão para apoiar algumas coisas, obviamente, barrar processo contra ele, processo contra o Bolsonaro, processo contra o impeachment, é, mas também ali pode vir com a CPMF. Então, volta a repetir, Paulo Guedes, esse biscoiteiro, né, não privatizou nada, tudo que disse era mentira, né, falou em um trilhão em privatização, não conseguiu, falou em zerar a, o déficit também, não conseguiu, reforma nenhuma entregou, já flertava com o CPMF lá atrás, na reforma tributária, ele né, acabou demitindo o Marco Sintra, que foi ali é, uma, uma espécie de bode expiatório, né, como se a ideia sempre fosse do Marco Sintra, contudo nós sabemos Sabíamos, e sabemos até agora, que a ideia de ser PMF na reforma tributária sempre foi do Paulo Guedes. Então a situação é essa, né? Cada vez está difícil acreditar que o Guedes, de fato, é um liberal fazendo tudo que um ministro da economia, um ministro da fazenda e um governo petista faria. Se aliar com o Centrão para tentar aprovar o novo imposto, né?
0: E aí entra o, o, o algo, porque isso aqui é muito interessante, pessoal, porque a gente está falando o seguinte, tá? Para quem está assistindo a gente, a metamorfose do governo. Como, o que, que eu chamo de uma metamorfose? Ora, era um governo que um não ia governar com a velha política, com o velho establishment. Com o establishment, com o establishment. Não iriam governar utilizando esse tipo de subterfúgio, tá? A gente sempre alertou. Isso não funciona. Não tô falando para você ficar casando com esses caras. Mas tô falando. Esse discurso, por si só, não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que vir com uma alternativa. E a alternativa não é só xingar todo mundo no Twitter. Né? Como já dizia aquela menina lá, fã do Restart mas também era um governo que dizia que não ia aumentar impostos, ia fazer uma série de reformas liberais e tudo mais, muita gente acreditou, nós acreditamos em certa medida na boa vontade do Paulo Guedes, especialmente porque havia ali no começo do ano passado a reforma da Previdência havia todo um cenário que ia nessa linha mas o que eu tô vendo aqui e aí eu vou, né, continuando esse nosso tour é o seguinte, eu começo a enxergar que existe o, o, esse caso aí da CPMF e talvez, por isso que eu vou jogar a bola pro Kim, o caso da ampliação ali do benefício do voucher, o que há, a meu ver, é a primeira tentativa de um exercício dessa base do Centrão, junto com o governo Bolsonaro, para a construção de alguns caminhos políticos, e não só da salvação do Bolsonaro e eventual impeachment. Né? O Maia falou, ah, comigo lá não vai passar, porque o Maia advoga a tese da PEC 45, né, que é a tese de uma reforma tributária que ele, vamos dizer, divulgou bastante, especialmente no começo do ano, mas... No caso aí do, do, dessa CPMF, o modelo de reforma tributária vindo direto do governo federal, pode ser que o Bolsonaro comece a caminhar junto com o centrão nisso aí. Se isso mais o tinha isso começar a andar, aí eu vou perguntar o Kim. Talvez aquilo que o André Aza sempre falou, o André Aza que já viu aqui no MBL News, sempre quer dizer o assim, seguinte, o cara esteve aqui no MBL News, é, não significa o cara do MBL, tá? Fique claro, o André Aza trabalha na Band. O André esteve aqui, o André Aza deixou claro para todo mundo, Olha, há uma mudança de pele do governo e pode ser que o governo esteja caminhando nessa aliança com o Centrão para construir uma espécie de modelo novo, o um neo-bolsonarismo. Ele vem falando um pouco menos de besteira em redes sociais, vem diminuindo um pouco o tom, ainda que está louco de cloroquina. Toma cloroquina aí, É, é viste um complô dos grandes laboratórios. A hidroxicloroquina é barata, né? Enfim, na prática o que eu quero dizer é assim, Kim, dá para falar que aqui é o, o movimento já desse novo governo que vem nascendo é o novo governo Bolsonaro que vem se construindo, eventualmente um governo que tem que se escapar do impeachment e dessa forma construir essa governabilidade à moda antiga, o que nós temos aí japonês.
1: Nós temos o Lulonaro, BolsoLula, nós temos a política de aliança com o Centrão aliada a assistencialismo, né? Aliada à manutenção. Para quem não viu, né, o Bolsonaro, ele teve uma diminuição significativa da sua popularidade nas classes médias e um aumento da popularidade nas classes baixas, né, principalmente aquelas que recebem até um salário mínimo, justamente o o principal público-alvo do Corona Voucher, né, do auxílio emergencial. Bolsonaro gostou da brincadeira, sabe que é muito mais fácil trabalhar e e consegue ter muito mais contradições e consegue manter um discurso muito mais incoerente com o eleitorado de classe mais baixa, classe C e classe D, e justamente utilizando veículos e alianças ali, como que ele tem com a Record, né? Que todo mundo já sabe, é, o, o, inaugurando grandes obras lá com o Ministério do Desenvolvimento Regional, enfim, é muito mais fácil, muito mais interessante para ele manter essa base, que é a mesma base com a qual o Lula trabalhou, do que tanto que você teve aquele, aquela peça de propaganda ridícula dele no. no e foi colocada como homenagem espontânea, né? Que era me desculpe, meu presidente. Falaram que você ia cortar a minha bolsa. Devia ter votado em você. É um negócio ridículo, patético. Que é basicamente mostrando que ele realmente quer, quando ele coloca me desculpe, meu presidente, ele está claramente falando: olha, quero o eleitor que votou no Haddad, não votou em mim que votou no Haddad, porque caiu no terrorismo petista de que eu ia acabar com a Bolsa. Na verdade, eu aumentei a Bolsa, vou manter a Bolsa e ainda vou com- começar a inaugurar grandes obras com meus amigos do Centrão e lideranças que vocês amam aí é, nos locais em que eu não fui bem votado. Logo, votem em mim agora, porque agora eu sou o novo
0: Lulonaro. É isso. Então, Lula Lulonaro é real, não, não é papinho.
2: Cara, pra mim é, pra mim é, porque a gente tem ali, imaginando, por exemplo, que o governo do PT ganhasse, né, tudo que, aquele famoso discurso, até o discurso do Dano Moura, né? tudo que o governo do PT faria, o Bolsonaro tá fazendo, então, assistencialismo, aliança com o Centrão, os ataques óbvios, a questão ali da lava jato, o próprio Paulo Guedes ali, o Bolsonaro ali com o corporativismo, a, a, atrapalhando as reformas liberais, então a gente tem um bolso lula, e até as questões ali de uma certa corrupção ali no governo sempre rondando ali o ambiente do governo né? e a questão ali da presidência da República sempre nas páginas é, criminosas e nas páginas policiais, né? então a gente tem ali um, um bolso, bolso lula, né, como fica ali é, o do Bolsonaro a gente tem essa questão todo bolsonaro ele tenta ali colocar uma certa um pezinho na direita ideológica principalmente com a aliança com os evangélicos né que é um ponto que a gente pode até abordar principalmente alguns ministros extremamente teológicos como é o caso da Damares alves ali né então, ele tenta uma aliança com os evangélicos tenta fazer um assistencialismo ali inaugurando obras no nordeste né ataca lava jato faz acordo ali com o centrão tenta deixar o bem ali de lado então não tem por que ser de direita ser conservador liberal e apoiar o bolsonaro ainda, né, essas questões, e aí a galera mais ideológica acaba ficando um pouco mais canteada. então galera tipo vai entrar essa galera mais o aviso, acaba ficando descanteio, de porque obviamente, nota aqui na, na, na luta, né, que eles falam do establishment, aquela luta entre establishment contra a nova direita, ou contra uh, o povo, Bolsonaro tá cada vez se aliando mais ficam estéreos. Né? Hoje, por exemplo, soltaram o Geddel, a gente viu poucos é, bolsonaristas comentando. Por quê? Porque foi uma decisão do Toffoli, o Bolsonaro tem um acordão já quase histórico, de alguns tempos, é, com o Toffoli, né Na questão do Gilmar Mendes, também a gente não viu a ala ideológica batendo tanto no Gilmar Mendes. A gente viu os militares, claro, claro que também já brigaram com a Lula visto então, a gente vê o Bolsonaro cada vez menos alinhado com o volavismo, cada vez menos alinhado com esse, esses tweets, é, twitters, aliás, é, bolsonaristas, cada vez mais alinhado também é, com a, a, o Centrão, o STF, etc, etc, com o establishment. Então, uh, Bolsonaro tá vindo aí, galera, é isso.
0: É, eu vou, eu vou, a gente vai continuar esse tema depois, pessoal, aliás, se quiserem mandar seu superchat, seu pimba pra cá sobre esse tema, mande, não tenha medo, tá? Fique sussa, não há nada de errado nisso, isso é um recurso que usa no mundo. Infelizmente, tem que fazer esse tipo de explicação, porque, enfim, é, para não ficar parecido focinho de porco, é tomada. Mas o fato é, mande sua pergunta, mande via superchat o famoso Pimba. Manda para cá, faça a pergunta que nós responderemos esse assunto que eu quero andar depois, porque a gente vai fazer uma volta ao mundo aqui para chegar nisso. E o que é a volta ao mundo, tá? Não tava na pauta, mas a gente precisa colocar. Galera, uma vez a gente comentou, especialmente depois da ida do Felipe Neto ao Roda Viva, que é, não seria loucura imaginar Felipe Neto presidente do Brasil. As coisas estão tão loucas que o Bolsonaro presidente do Brasil. Um político desqualificado de baixo clero que fica reproduzindo teorias conspiratórias das mais malucas, atrapalhar, encrencado até o pescoço. Então nós temos um cara doido que chegou ao poder agora, baseado na popularidade angariada em redes sociais, em cima dos espetáculos redes sociais, e temos agora um caso similar, que é o caso de Felipe Neto. Um jovem que vem se tornando referência dentro da esquerda, uma esquerda que tá totalmente vazia de referencial, uma esquerda que não tem... Quem, li, quem lidera a esquerda? Lula? Só se for liberar, liderar a esquerda do precipício, né? O que que tem? Ah, o Ciro. Tá, o Ciro tá vindo com o caminho deles lá. Mas o, o Felipe Neto, ele vem se tornando uma espécie de um porta-voz duro que tem muito espaço na imprensa. E hoje, saiu um vídeo dele, não foi pequeno, foi grande, uma matéria grande dele New York, no New York Times, comentando sobre o Bolsonaro, falando que o Bolsonaro é o pior caso no mundo relativo ao coronavírus, tá? E ainda aproveitando para jogar isso no colo do Trump, falando, ó, oh, vocês acham que o Trump é ruim, o Bolsonaro é muito pior, e o Bolsonaro é uma espécie de chaveirinha do Trump. O Bolsonaro, ele fica acloplado ao Trump, então, uma das externalidades possíveis da reeleição do Bolsonaro é a manutenção e fortalecimento de projeto de poder como o do Bolsonaro. Ele comete alguns exageros, ele diz que o Trump é o pior presidente das democracias que existem e tal, ele realmente não conhece nem os casos ruins, assim, nem de esquerda nem de direita, que se dizem democráticos, tá? A gente pode, pode entrar nesse, nesse debate depois. Não, acho, acho que ele comete um exagero ali, ele coloca o Bolsonaro, e o Bolsonaro a gente pode colocar cinco assim mundos um dos piores casos de líderes na democracia, o Bolsonaro e o Trump são ambos muito ruins, mas o que me interessa não é tanto o que ele falou, que é uma coisa meio, vamos dizer assim, a gente já esperaria, é como que o Felipe Neto está tendo tanto espaço, e aí eu quero entender como vocês veem esse novo arranjo político de um cara como o Felipe Neto, eu volto a falar, a gente comentou aqui, é importante influente para o chuchu no debate de público. senhor Kim Katsumoto Katagi, você espera um dia que o presidente do Senado, uh, Felipe Neto, esteja barrando coisas do governo Whindersson Nunes e você na Câmara dos Deputados esteja brigando eventualmente com o Fábio Porchat para apresentar um projeto? Onde vamos parar?
1: Acho maravilhoso esse cenário, inclusive eu posso ser o líder da oposição do governo Felipe Neto, obstrução pesadíssima o governo Felipe Neto não vai conseguir fazer nada, assim um país ingovernável Eu enquanto líder da oposição, né, juntando ali é, Nando Moura, né, que vai ser líder da minoria e que vai junto comigo fazer essa oposição ferrenha, né? Nando Moura com um perfil menos conciliador do que eu, mas eu ainda assim mantendo certo diálogo com o governo Felipe Neto, dando muita dor de cabeça, assim aglutinando forças ali de centro-esquerda, inclusive que não estão satisfeitos com o projeto hegemônico de Felipe Neto e queriam ter mais espaço no governo, mas que não tem e que acabam me servindo de instrumento para fazer oposição ao governo Felipe Neto. Então, é, eu acredito que é um cenário extremamente plausível. Aliás, falando sério agora, eu realmente acredito que o discurso do Felipe Neto é discurso de quem quer disputar a eleição, não é discurso de quem quer continuar sendo influenciador, de quem quer continuar sendo youtuber. Não deve disputar em 2022, é, acho pouco provável, mas é, eu não tenho dúvida de que certamente o futuro do Felipe Neto é, que ele planeja para si mesmo, é de disputar a eleição. É, ali, eu já disse, eu já disse uma vez, vou dizer de novo, eu sinto de longe o cheiro de youtuber que quer disputar a eleição. Eu sinto de longe. Já senti de perto também. Agora, no caso do Felipe Neto, eu tô sentindo de longe.
0: Olha, o que entrou... Guto, eu quero que você trabalhe mais, eu quero ver esse cenário então, para 2022. O Kim liderando a oposição, Nando Moura um pouco mais isolado, assim, mais, mais, um estilo mais purista lá, dando uns berros e tal. É, é possível dizer que, por exemplo, o Fábio Porchat, como é que ele atuaria? O senador Fábio Porchat, o Guto Zacarias?
2: Ele certamente isso ia liberar ali uma, uma bancada progressista. ali. Eu queria lembrar que não sei se o Felipe Neto terá a idade de 2022. Né? Ele está com 32 anos agora, recém-completado. Uh, mas essa questão é complicada, né? E assim, ia ter Fábio Porchat, Kim Kataguiri, talvez um Danilo Gentili. É, talvez o mamãe faleia ali, ia ser a bancária aparecer o youtuber, né? O Felipe Neto tá crescendo porque a esquerda tem um déficit de nas redes sociais gigantesco, né? E tá melhorando muito por conta do engajamento que é assustador. Chega a ser pornográfico o engajamento do Felipe Neto. Nas né? postagens deles tem muito mais like do que qualquer pessoa de direita. Acho que se somar quase todo mundo ali de direita raramente dá um post banal do Felipe Neto, né? Sobre o Ciro Gomes, por exemplo, ele deu RT hoje. No tweet, no, no, no vídeo do Felipe Neto no New York Times, que tá quase 3 milhões é, de views, né? Então, o sujeito tá gigantesco. A gente tem o Felipe Neto basicamente pautando o debate da esquerda gigantesca ali, né? A gente vê Samia, é dona RT, é Ciro Gomes, terceiro colocado na presença aí por 2018 da RT. Então, o sujeito tá grandão, tá gigante e falando muita bobagem, né? O que é bizarro, né? Por exemplo, você pega a Gabriela Pior, ela fala umas bobagens, mas tipo, ela tem um mínimo de embasamento. Né? O Felipe Neto só ficar reclamando, falando clichê. Falando coisa de tipo, ah, o Bolsonaro é o pior presidente das democracias no trato ao coronavírus. Tipo, mano, isso aí dá para você falar antes do coronavírus sobre isso também. Sabe, é Cristiano, esse ano, falou né, aquele negócio da bolsa, que não gera riqueza nenhuma. Então, ele fica aí repetindo os clichês bobos com um engajamento gigantesco. E o New York Times compra, né? A ideia, né? O que é, é assustador, é bizarro. Ah, mas, mas é aquilo, né? O maior comunicador, um dos maiores comunicadores brasileiros, a esquerda com déficit de, de comunicadores, um déficit de pessoas com engajamento grande em redes sociais. O jeito está crescendo e esse cenário de Felipe Neto talvez presidente da República, ou talvez senador da República, né? um cargo tão pouposo, né? um cargo tão magnânimo, que pode ir para um Felipe Neto da vida ou qualquer pessoa desse tipo. Né? Então está cada vez assustador, mas falar o quê de uma democracia que tem tiririca e, sei lá, Jorge Cajuru no Congresso Nacional. Então Felipe Neto claramente tem espaço lá por exclusão.
0: Olha, eu vou pedir, inclusive, para quem tá fazendo aqui a nossa moderação, o nosso administrador aqui, mude o título já da live para Felipe Neto presidente. Pode botar aqui, em caixa alta, Felipe Neto presidente. Muda agora, por favor, tá? Continuando nessa ideia, nós não estamos brincando, porque nós estamos entrando nessa Como disse o Guto Zacarias, no Senado, a gente tem o, o Romário, que ninguém sabe exatamente o que o Romário tá fazendo lá. Nem o Romário tem a menor ideia do que ele tá fazendo lá como senador. Nós temos o, o. Ele tá querendo fazer gol, acho que ele tá esperando.
1: Opa, opa! Eu sei, eu sei. Toda quarta tem a pelada, e que o Romário é é o deus da pelada, né? Ele organiza a pelada com o churrasco depois, entre deputados e senadores, quarta-feira, né? Que é o dia, né, o dia mais estressante e tal. Chega à noite, peladinha, pá, peixe, nasça aquela carninha, chico toma aquela cervejinha, é isso aí. Ele tá lá
0: pra isso, pô. Então temos o senador Romário. Isso. Nós temos o Cajuru também, todo espetaculoso e tal. Não é difícil imaginar essas figuras. Eu vou falar, por exemplo, o governo, o governo Felipe Neto terá fatalmente Gabriela Prioli trabalhando para si, tá? Gabriela Prioli talvez de vice, e eu vou falar Augusto Botelho como ministro da Justiça. Pode cravar ele que, ele que é discípulo de Márcio Tomás Bastos, sucedendo seu, seu mestre no Ministério da Justiça, aí do governo Felipe Neto. E isso aqui é o seguinte, estou profetizando é questão, é mera questão de tempo. É muita audiência, é muita força. Renan, a mãe a de na, acabou fazer... de me
2: mandar um zap aí, eu já tô com a nova, com a nova mesa, diretora do Senado na próxima legislatura, tá? Aqui, ó, presidente do Senado vai ser o Condizila. O que tem 57 é, milhões de inscritos <risos> fazendo, produzindo clipes de funk, vai ser o novo presidente do Senado na próxima legislatura, tá? Uh, o primeiro vice-presidente, que hoje é o Anastasia, vai ser nosso queridíssimo Whindersson Nunes, com seus 39 milhões de inscritos no YouTube, né? O terceiro é o Felipe Neto, com 37 milhões, mas não vai ser o segundo vice-presidente, porque vai ser presidente da República. Você sabia que aqueles dois irmãos também estão tá ali logo atrás? Lucas Neto ali pode muito bem ser o primeiro, se... primeiro secretário do Senado, hoje que está com o nosso querido Sérgio Petecão. Então sai Sérgio Petecão, entra Lucas Neto, acho que é uma troca justa, pelo amor de Deus. Aliás, a não. quarta suplente é a Leila do vôlei, tá? Então sai uma leila do vôlei, entra aqui, sei lá, um, um galinha pintadinha, um canal canalha, eu acho que dá, não fica uma coisa muito, é. sabe? Pois é, canal
0: Nostalgia, fica... pô. Dá para entrar. Eu
1: já posso até ver a Secretaria de Comunicação da Câmara sendo tocada é. pelo New York Treta.
2: <risos> não vai piorar, velho, não vai piorar. Canal canal resendível, nosso queridíssimo resendível, pode assumir ali a terceira secretaria porque hoje está com o nosso Flávio Bolsonaro. Então sai do Flávio Bolsonaro, entra Resendível, eu acho injusto. Eu acho que não é uma grande perda é, é para a democracia.
1: E mais: Manual do Mundo na Câmara dos Deputados mostrando como fazer um projeto de lei só com coisas que você tem em casa.
2: Não, eu acho que o Manual do Mundo ia fazer leis muito boas, aquela, aquela coisa de política pública baseada em evidências. Eu acho que o Manual do Mundo ia ser muito bom, ali se alinhando com o Tabata Amaral e essa galera. Então, acho que, acho que pode dar, dar game ali, né? Com o governo. Sim, o governo até
1: lá, a Tabata já virou um Fernando Henrique da esquerda, já tá velha, né?
2: Será? Não sei, não sei. Eu acho que ela vai ser, é. no mínimo, uma líder do governo, Felipe Neto. Eu vejo muita similaridade ali, articulando os projetos ali, com o presidente da Câmara, o nosso queridíssimo ali, Condizil.
0: <risos> é possível falar que o Flow Podcast ele, ele, eles iam ficar tocando uma comissão, por exemplo? Eles vão ficar, os, o, o Igor e o, e o, e o Monarque iam ficar cedo. Oh, então fala aí, tu. Então você gosta dessa ideia? E o Freixo de legalizar uma coisa? Eu gosto dessa ideia. Por que, que você não faria?
2: Não, eu, já vejo, eu já vejo o Monarque como líder da oposição, certamente. né sinto o narco capitalista nesse governo. Felipe Neto, acho que não ia dar, não. Ele ia ser a oposição ali obstruindo tudo. Ia ser uma maravilha, uma maravilha, uma maravilha. Mas tá faltando gente de
1: direito. Eu gosto muito, aliás, um, 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 um ídolo. Dos, dos assessores parlamentares é justamente, qual que é o nome do, do comentarista da Câmara, da rádio? Carlos Oliveira, Carlos Oliveira e Gini Gine? Gine Moraes. Gine Moraes que são os dois comentaristas da Rádio Câmara e da TV Câmara, que ficam lá é, agora os deputados parece que estão tendo desentendimento, né, e o nego tá dando um soco na cara do outro é, pode ser que eles sejam substituídos pelo Monark pelo Igor, né? Então, em vez dos dois, eles estão lá tocando a TV Câmara. É, parece que os deputados agora estão debatendo um rolê aí complicado.
0: E uma pergunta, por exemplo, certos problemas nacionais poderiam ser resolvidos no Minecraft?
1: Eu acho que não, não, não vejo grandes, grandes, grandes problemas para isso. Eu acho que, inclusive, a presidência de comissão... Pode ser definida no, 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 no pau ali.
2: Ah, é, é uma, seria uma espécie também de sim, simulador, né? A gente está ali, no, provavelmente, com alguma disputa. Você bota tudo ali no Minecraft, vê como vai reagir. Se der certo, você passa, faz um projeto de lei, faz uma peca ali e passa para o Brasil. Acho que essa ideia do Minecraft é bastante futurista, vanguardista, moderna. E toma cuidado, não fala alto não, que senão a próxima legislatura vai implementar como lei aí. Né? É, é, mas
0: a gente tá focando muito em youtubers. Por exemplo, por que que o Gabigol da galera não seria um deputado federal nessa legislatura? Seria o Gabigol Não, não tem. no mínimo... For, por exemplo, o Romário,
2: senador da República, candidato à prefeitura do, do Rio de Janeiro, prefeitura ou governo, não lembro. É, por que que um Romário da torcida não pode, ser lá, ser um vereador do Rio? É, ou senão até um próprio deputado estadual ali na Lerge, um deputado federal, acho que dá sim não só o Romário, mas sei lá, o Bruno Henrique da torcida, Al, pode ser até aquele Jorge Jesus ele da torcida, pode ser, pode dar, pode dar, velho, imagina uma bancada ali ah, dos sósias, isso é maravilhoso, isso ser é maravilhoso é ali, o sósias ali, Roberto Carlos sempre tem grandes sósias, inclusive um bolsonarista por aí, Ia é maravilhoso, já vejo essa bancada vindo por aí.
0: Voltando para a pauta aqui, que nós falamos muito agora de um hipotético governo Felipe Neto, tá? Vamos agora falar de treta, Mensagens inéditas da mulher de Fabrício Queiroz vinculam Vácef ao apelido Anjo. O Ministério Público do Rio tem em mãos um áudio que vincula diretamente o nome do advogado Fred Vácef ao apelido Anjo, nome da operação que prendeu Fabrício Queiroz, assessor de Jair Bolsonaro. Até agora haviam sido divulgadas apenas mensagens de texto de familiares de Queiroz usando a expressão, mas sem vínculo direto ao nome do advogado. Desde o mês passado, Vácef vem negando que seja conhecido como Anjo. Em 31 de outubro do ano passado, Márcia Guiar, mulher de Queiroz, enviou mensagens para o advogado Luiz Gustavo Boto Maia, demonstrando preocupação com o áudio de Queiroz publicado pelo Globo. Nele, o ex de Flávio explicava ao interlocutor os mecanismos sobre nomeações do Congresso, mesmo estando afastado da polícia desde a exoneração da Assembleia Legislativa do Rio em 18. Tem mais de 500 cargos, cara, lá na Câmara no Senado. Pode ficar para qualquer comissão alguma coisa, sem vincular a eles, a família Bolsonaro, em nada, ele disse. Uh, como está a temperatura desses áudios? Perguntou Márcia Boto, que respondeu em seguida. Bom dia, minha amiga, tudo bem? Agora nem se fala mais nisso. Em três momentos anteriores, o MP já havia encontrado mensagens com a referência ao apelido Anjo, mas sem vínculo a Vacef. Em uma conversa tarde de 21 de novembro do ano passado, Márcia perguntou a Queiroz. Anjo falou alguma coisa? Ele cujo contato estava salvo como como caso aqui, no celular dela, respondeu. Não, em seguida completou. Ele está em Brasília. Em 2 de dezembro, uma semana depois, pela troca de mensagens, assinou o apelido, Márcia perguntou, o anjo já foi e recebeu como resposta de Queiroz. Já dias depois, Márcia foi encontrar Raimundo Veras Magalhães, mãe de Adriano Nóbrega, em Astolfo Duta, Minas Gerais. Para o MP, eles foram discutir um plano de fuga. Dá pra cravar, já que o anjo, o anjo é, é, a, é a porra do Vacef? E dando pra cravar isso aí, tá? Sabendo que o Bolsonaro tá fazendo esses movimentos de centrão, tentando se proteger e tal... Como será a sequência de bombas que vem aí? Kim Katsumoto.
1: Bom, eu já venho dizendo há algum tempo que a queda do governo Bolsonaro vai ser uma série de fatos inesperados acontecendo que, que são esperados, mas que, aliás, que são esperados, mas a gente não sabe exatamente quando vão acontecer, né? Então, é, como exemplo, a prisão do Queiroz, é, eventualmente sair uma delação premiada daí... sem dúvida a gente sabe que esse caso do Flávio vai avançar, o caso do Carlos Bolsonaro também está avançando, que é um caso que estava fora do radar de muita gente, mas vale lembrar que o Carlos é investigado né, por funcionários fantasmas, e uma das das funcionárias fantasmas né, investigadas no caso do Carlos Bolsonaro é justamente a filha do Queiroz, né, que estava trabalhando como personal trainer e ao mesmo tempo estava nomeada lá no gabinete do do Carlos Bolsonaro, e outra coisa muito interessante, é que outra nomeação do gabinete do Carlos Bolsonaro era sobrinho da mulher do Queiroz e, atenção sobrinho da mulher do Queiroz e ex-marido da mulher do Queiroz sobrinho e ex-marido da mulher do Queiroz que também estava nomeado no gabinete do Carlos Bolsonaro e você também tinha uma, uma fisiculturista que estava nomeada no gabinete do Carlos Bolsonaro, uma pessoa competentíssima lá para mostrar projetos de lei com muito vigor, com muito afinco, né? Então o desenrolar da investigação é, com a C... o ACF diz nos bastidores, né? Segundo a imprensa, que tem uma ligação umbilical com o Bolsonaro, que tem tudo para que ele é o verdadeiro homem bomba, né? Que ele brinca, que ele é que tem tudo, é um cara que gosta de, de mostrar que tem poder, que tem trânsito com gente que tem poder. E, e esse tipo de gente é perigosa, né? principalmente para os seus próprios aliados. Então, a minha avaliação, como eu disse, é questão de tempo, né? de se acelerar a derrocada do, do governo Bolsonaro em meio a esses fatos, essas investigações que a gente sabe que avançam, só não sabe em que tempo. né? Guto,
0: Guto, Guto
2: cara bizarro né e tem mais umas partes umas das transcrições transcrições das mensagens que deixa muito claro que Anjo obviamente é o nosso querido Fred o Acf né a, a Márcia, né a nossa querida Foragida que cons- que conseguiu ali o é, um corpus da justiça ela pergunta para o Queiroz está na casa do Anjo e Queiroz responde né? estamos depois pergunta de novo sobre dormir na casa dele ou no hotel escrevendo sem bateria dormimos Tem né? então tipo tipo ali divulga, é, conversando, conversando aí está na casa do Anjo ah eu tô o próprio nome ali do Queiroz estava escrito casa aqui ali, né? Casa Queiroz, né? Então é, é muito bizarra essa história, né? Vai lembrar que o Fred é o nosso querido Fred. O ele já tinha dito que o, o que ele não era o anjo que não tinha falado com o Queiroz há mais de um ano. Depois, obviamente, desmentiu e falou que não era o anjo, mas falava com o Queiroz. Eu já prevejo que a próxima a entrevista que ele der vai ser dizendo que, obviamente, ele é o anjo. Sim, isso aí tá na clara, né? Vale lembrar que eles chegaram nessa mensagem porque eles é, rastrearam o celular da nossa queridíssima Raimunda Veras Magalhães, que ela é mãe do Adriano da Nóbrega, né, o um miliciano, né, um dos líderes do, da maior milícia do Rio de Janeiro, que do crime, foi morto muito esquisitamente, né, de uma maneira muito esquisita, na verdade, corrigindo, lá na Bahia, né, com aquela, com várias coisas muito esquisitas envolvendo a PM, inclusive da Bahia, né. Mas vai lembrar que essa Raimunda Veras Magalhães, ela também foi assessora do Flávio Bolsonaro, né, ele colocou então, a então esposa e a mãe do Adriano da Nóbrega, né, ele condecorou o Adriano da Nóbrega, nomeou a mãe e a esposa dele, né, de um miliciano como, como assessor, eu vejo a mãe e a esposa de um miliciano, ele colocou também o Queiroz, a esposa do Queiroz, duas filhas do Queiroz, essa fisiculturista também, eu vejo o gabinete do, do Bolsonaro uma coisa divertidíssima, né do Flávio Bolsonaro, uma coisa divertida, além de criminosa, uma coisa certamente divertidíssima, né? então tem é, nutricionista, tem mãe de miliciano, tem esposa de miliciano, tem sujeito fazendo rachadinha, só não tem assessor ali preocupado com as coisas do Brasil. Né? Eu vejo essa fisiculturista ali é, relatando alguns projetos ali em alguma CPI ou alguma comissão de saúde ali na LERJ, né? Eu, eu já prevei essas desculpas todas ali. Falo, pô, claro que eu cuido das comidas de saúde. Eu tenho uma nutricionista, né? Eu tenho uma personal trainer, eu tenho uma fisiculturista. Eu, eu só quero ver essas desculpas dessa galera, mas a casa, por óbvio tá caindo, né, é bizarro, tudo que tá acontecendo tá muito bizarro.
1: Não, imagino como deve ser da hora, as, as festas da firma, né, dos gabi... juntando o gabinete no final do ano, junta a fisiculturista, aí o sobrinho da mulher do Queiroz, que é ex-marido, aí junta a Val, já chega a sair pra turma,
2: é, é, um negócio maravilhoso. Não, mas já, e como é uma festa da firma, então sempre vai um amigo agregado aqui. Então pode colar o Adriano da Nóbrega ali, o que matou uma pessoa ali de manhã, foi para uma festinha de noite, vai, já pega ali dos outros gabinetes do Carlos, aquela mulher que disse que era assessora dele não sabia nem onde fica a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, vai ser uma maravilha. Vai ser uma maravilha, já visa a festa da firma deve ser divertidíssima.
0: É, é, mas o bicho vai pegar porque é, essas investigações estão andando, o material tá andando. O, o Kim Kataguiri, é, me, me, me deu um desenho não só para mim, mas para todo mundo que assistiu, desenho jurídico, né? Ele, o, o Flávio Bolsonaro ainda tá amparado ali por aquela vitória que ele obteve que lhe dá o uh, foro especial no TJ do Rio de Janeiro, certo? Certo. Isso tá para cair? Eu soube que, acho que foi a rede que entrou no Supremo, não foi? Como é que tá o status disso aí?
1: tá para cair, na verdade, o próprio Ministério Público recorreu né, e, e deve cair no Supremo Tribunal Federal. Foi mantido pelo, pelo, pelo presidente do STJ, mas a, o Ministério Público já recorre para o Supremo Tribunal Federal, que deve, sim, é, é, reverter essa decisão. Lembrando né, que o presidente do, Supremo Tribunal, do, presidente do Superior Tribunal de Justiça, que era o plantonista que concedeu a se eliminar, é, favorecendo inclusive a, a, a prisão domiciliar do Queiroz... Não, estou misturando as bolas. O STJ concedeu prisão domiciliar para o Queiroz, né? E o Noronha, que é o presidente do STJ, é conhecido justamente por é, conceder decisões favoráveis ali ao bolsonarismo e diz, fala-se, né, que no Palácio do Planalto aumenta-se a cotação dele para uma eventual vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, é, vamos ver, é, de todo modo... É, o foro privilegiado do Carlos já caiu, né, que é o, o caso da Câmara do Rio, era no caso bizarro, em que vereador tinha foro privilegiado, e o do Flávio deve cair muito em breve, porque vai completamente contra a súmula vinculante do Supremo.
0: Maravilhoso. Então, sim, o, de, então, o desenho, assim, de isso voltando, todo mundo sabe, houve uma notícia que saiu na semana passada, de que o depoimento do Flávio Bolsonaro não convenceu ninguém ali no Ministério Público, né, Sabendo disso, sabendo também não tem muito como convencer... A a história não consegue ficar de pé... Qualquer tipo de defesa que eles possam fazer nesse sentido, né? A gente pode imaginar problemas jurídicos já acontecendo nessa ordem aí... O que eu acho que vai começar a desmoronar o que resta de discurso no governo. Vamos voltar a falar de impeachment nisso? Porque é o seguinte, tem esses fatos... A gente tem o inquérito das fake news que andou... Agora parece que o inquérito oficiou o Facebook... para pegar essas contas falsas que eles tinham... Não sei se exatamente era no Facebook que eles deveriam estar oficiando, tem muitas contas são no Facebook, mas boa parte da operação acontece no YouTube e no Twitter. Quem conhece um pouco de redes sociais sabe disso, que o bolsonarismo opera as, pi- as piores contas do bolsonarismo, né? as contas que jogam mais sujo, operam nessas duas redes. E aí isso vai, vai, vai gerar um volume de problemas aqui para acontecer ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos meses. Né? É, eu vi Mourão... Eu até comentei no Twitter. Eu vi o Morão ontem na Globo News em estado de gala, tá? O Morão falou muito bem na Globo News, né? Não obstante críticas que a gente possa falar sobre o conteúdo, tá? Do que foi dito ali, o Morão já passando paninho ali pra CPMF e tal. Não tô falando tanto de conteúdo. Veja na forma. Eu vejo que o Morão ele tenta... É, ele não vai criticar o Bolsonaro e ele defende o Bolsonaro, né? Isso é o ponto que eu queria jogar para vocês. Quando o Morão defende o Bolsonaro, ele tá defendendo mais, antes de tudo, o governo Bolsonaro. Mas ele defende um governo Bolsonaro que não existe. É como se ele tivesse defendido o governo Bolsonaro sem o Bolsonaro. Né? Não, veja só, nós fomos eleitos com essa plataforma, assim, assado e tal. O que interessa na fala do Morão é a forma. E quando você coloca o Morão explicando os problemas do governo, explicando as vicissitudes do dia a dia e tal, você sente que aquilo não é como se fosse um governo normal. É como se você... Né, chaco... Ah, o quê? Cadê a cloroquinha? Oi? Cadê o, cadê o Golden Shower? Né? Por um momento você tem uma espécie de um déjà vu, você acha que você voltou no tempo e você tá vivendo algo que, assim, nossa, isso é o tal do governo de direita que ia ter depois do impeachment da Dilma, depois do governo Temer e tal, parece que, parece que é isso, né? Então eu sinto, que eu sinto no ar, o que eu, o que eu percebo ali, e eu gostaria de perguntar aqui para os nossos nobres colegas ali, é que essa exposição que tá tendo o Morão, uma exposição ruim, nesse caso de essa briga que teve com o Supremo, dessa questão do, do meio ambiente, também é uma exposição de certa forma positiva que gera na hora o contraste. As pessoas veem o Morão falando e veem o Bolsonaro e falam como é que este cara aqui, o Morão, ele está abaixo deste cara aqui, o Bolsonaro, né? E come- eu começo a enxergar, né? não sei se aqui é uma mera impressão minha, o um Morão tentando ser construído na opinião pública. Quero começar com vocês, vocês começar com o Guto Zacarias. Dá para perceber isso? Há um caminho sendo desenhado? Cara, dá
2: sim, dá sim, é, é aquilo até porque é meio tiririca, né? Pior do que tá, não fica, né? O Bolsonaro certamente é um inábito para a presidência pública, né? Não era só um deputado do Baixo Clero, muito provavelmente era um dos, pior, um dos piores deputados da Câmara dos Deputados, do jeito que não aprovou nada, etc, etc. Isso que todos nós aqui já sabemos, o público qualificado como é o nosso, né? Mas o Morão não só melhor que Bolsonaro, ele parece ser um bom, poderia ser um bom presidente da República, né? vendo ali o que ele faria com alguns ministérios, somente na área econômica, é, lembrando que os militares sempre teve esse elo mais desenvolvimentista, os militares, inclusive do governo, né? não só os da ativa, como é o caso do Pazuelo e alguns dos ministérios da saúde, mas também os da, os da reserva, que também estão em alguns cargos chaves no governo, eles também têm um elo ali um pouco desenvolvimentista. Tirando essa ala, se o Morão se alinhar ali algum economista, liberal, é, 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 com compromisso com as reformas é, de base, ele, reformas estruturantes, ele, reformas liberais, tributárias, administrativa, qualquer outra coisa, né? autonomia do banco central, certamente é, seria um bom presidente da República, né? Não isso aqui dizer, porque é um jeito é, preparadíssimo, né? Antes da eleição, o Bolsonaro queria colocar o Morão, colocou o Morão na chapa justamente para falar, ó, vou colocar esse cara na chapa para não ter impeachment, que eu vou colocar um cara bronco, né? Inclusive tava dando algumas declarações extremamente polêmicas né, na época da eleição, então ele colocou, ó, vou me blindar colocando o Morão. Só que dia 1 um de governo, né, o Morão já começou a dar boas entrevistas, né falando em inglês muito bem, dando boas entrevistas é, no exterior e também no, no no próprio Brasil, aqui em território nacional. É sempre com uma postura de estadista, uma postura séria, respondendo às vezes duro, mas de maneira séria. Como o presidente da República tem que ser, né, antes de tudo, tem que ter uma certa liturgia ali, que é, é algo que o Bolsonaro joga no lixo. né Então o borão ali está muito bem, é de fato muito bem, é tá, obviamente é, participa de um governo. Que eu julgo criminoso, governo muito ruim, mas o Morão ele não, geralmente não se alia às coisas mais sujas, né? Tem um certo corporativismo militar, mas ele é um general, né? Tá ali na República, a vida dele toda foi isso. Então não é passando pano, né? Nem pra galera recortar essa parte, e colocar no panômetro, como alguma coisa do tipo pro Morão, mas eu vejo o Morão como um jeito que vem dando boas declarações e se, se aliar é, já com um futuro ministro da economia ou da fazenda liberal, tem tudo para ser um bom governante, né? Sempre teve bons aulas, né? Basta ver, por exemplo, naquela polêmica da Venezuela, quando Bolsonaro e Ernesto Araújo já estavam querendo se aliar Donald Trump para invadir a Venezuela, coisas coisa do tipo, os militares, do Morão colocou pano esquenta, tentaram tratar ali com uma certa diplomacia, que é como o Brasil é. Então, esse caso, mais outros, mostra que o Morão se não só mais preparado que o Bolsonaro, que é uma coisa que eu acho
0: que não é difícil, mas preparado para as presenças da república. Kim Katsumoto, eu sinto o um enfraquecimento do impeachment, já não é de agora, né? ainda que não, não dá para cravar se o centrão tá realmente fechado e feliz com o Bolsonaro, mas uh, me fala dessas movimentações do Mourão e me fala da perspectiva de impeachment, como é que tá hoje?
1: Eu não vejo tanto essas movimentações do Mourão, não. É, acho que ele tava aparecendo bem mais no ano passado, em que ele realmente, acho que se colocava mais como alternativa, depois tomou né, um, 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 uma bronca ali do do planalto do Bolsonaro para aparecer menos, para não estar não tá tão razoável, muito provavelmente também aquele artigo na Folha defendendo o golpe militar, não o golpe militar, mas defendendo a ditadura militar, é, deve ter sido coisa também, numa, uma, meio que ele pagando pedágio também para o pro Bolsonaro, para os filhos, etc. É, e é uma... E é um, 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 Desde então, né, daquele movimento, eu não vejo uma mudança de postura do Mourão nesse sentido. Né? Eu, eu não, não acompanhei essa entrevista para o Globo News, então não saberia comentar especificamente, mas é, eu pessoalmente ainda não vejo ele fazendo essa, essa ofensiva aí para se colocar como uma alternativa ao Bolsonaro. É, por outro lado, no, na Câmara dos Deputados, ontem, o Bolsonaro mostrou, deu um sinal forte de fraqueza, né? o o governo votou contra um auxílio para agentes de saúde, o Centrão todo orientou e discursou contra, foi até engraçado ver né, como líderes do Centrão, que até ontem estavam votando pauta principalmente de gastos, deram um discurso fiscalista de responsabilidade fiscal e etc., E os líderes do Centrão não foram capazes de entregar os votos das suas bancadas, né? Eles orientaram com o governo, sei lá, 60, 70% dos partidos votaram, porém, a oposição somada a partidos independentes, somada a 30% do Centrão, que não votou com as lideranças, foi capaz de derrotar o governo e de aprovar o auxílio de saúde. Então, isso já é cheiro de sangue. Para as lideranças do Centrão também, né? Que vão ver, ó, opa, o governo não está. Me, mesmo eu atendendo as bancadas aqui com os cargos que o governo deu, a bancada não está obedecendo aqui, então tá, tá chegando num ponto de não retorno, um ponto que eu sequer consigo negociar cargo em nome da minha bancada, porque a minha bancada não vota com o governo. E então, e não era um assunto em que você tinha grandes pressões, assim, para votar favoravelmente. Então, é, é, isso eu vejo como um. um um cheiro político assim de, de aproximação de impeachment, mas sobre o Mourão especificamente eu não vejo maiores movimentações dele, o que é necessário para que impeachment caminhe.
0: Pera, isso é quente, você tá falando. Você acha que as bancadas do Centrão não estão aderindo automaticamente a esses eventuais acordos construídos? Por que, que isso estaria acontecendo?
1: Não, acho que tem, tem os parlamentares dentro das bancadas do Centrão que não aderem e tem as bancadas e tem os deputados que, mesmo atendidos não estão se sentindo atendidos o suficiente, então estão querendo passar recado. Então, você tem, ao mesmo tempo, deputados que são de partido do Centrão, mas que votam de maneira independente. E você tem também os deputados do Centrão que recebem os cargos, que fazem parte da administração, de empresas e etc., mas que não estão satisfeitos, não. Que vão falar, ó, o seguinte, se não der mais, ainda mais, né, como eu já tinha antecipado aqui no News, o fato de ter concedido o Ministério das Comunicações para o PSD abre uma ciumeira para os outros partidos, né? O Ministério das Comunicações, nesse momento, é muito importante, principalmente num cenário internacional que está tendo uma guerra em relação ao 5G. Estados Unidos indo atrás de todos os países, fazendo pressão política pesada para que a Huawei lá seja banida. E que a única competição seja empresas americanas, né? E quem vai conduzir isso vai ser o Ministério das Comunicações. E o Centrão todo sabe disso. E sabe também a quantidade de dinheiro que é movimentada nisso.
0: Aliás, você falou uma coisa que é verdade, né? Você sabe, quem tá assistindo aqui, né? É, a gente já comentou isso no Bell News, mas é, é... Coloque na caixinha de coisas para vocês lembrarem que esse tema ainda será discutido, Tá? A AT&T, um dos executivos-chefes, um cara... Basta dar o Google AT&T, vocês conhecem essa marca, né? Uma marca famosa de comunicação americana. Põe AT&T Eduardo Bolsonaro. Façam agora esse exercício, tá? O pessoal da AT&T é muito próximo do governo Trump e eles têm, vamos dizer, um modelo alternativo para concorrer com o da Huawei. E o que acontece, né? Obviamente, há um lobby deles, junto com o Eduardo Bolsonaro. Isso isso está escancarado. Para trazer o modelo deles para cá. Existe um discurso. Né? Ah, a China vai pegar nossos dados, blá, 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 blá. Justo. Última coisa que eu vou fazer é confiar na China. A gente sabe o, o tipo de modelo de sociedade que está sendo construído na China. Uma gamificação que se transforma num rato do Estado. Se você, numa rede social, critica alguma coisa do governo, você perde pontos. Você. você pessoas que são seus amigos e você está com uma pontuação baixa perante o governo, essas pessoas têm menos acesso a coisas, como crédito e tal. Ou seja, a, tanto... a China. Tá virando a primeira distopia de controle eletrônico da vida humana. E a Huawei é parte, integrante disso. E ter a Huawei controlando 5G em uma democracia, eu acho um suicídio. Posto isso, né, este lobby feito ali com esses executivos da AT&T, junto com, a, com especialmente o Eduardo Bolsonaro, todo mundo tem que ficar de olho. Ficar bem de olho. Só só a gente está falando de contratos multibilionários. E eu vou, vou continuar aqui com a bola com você, Kim. O PSD, ele não é um partido do centrão clássico, o PSD é como se fosse o creme de la creme do centrão, é ou não é? É aquele centrão com mais garbo, com mais estilo, menos escândalo, certo? Queria saber o seguinte, se de fato, assim, ó, a gente vai fazer uma operação grande aqui, Kassab, vamos lembrar, já cuidava das comunicações no governo do Temer, eventualmente já estava endereçando alguma coisa nessa linha, e Kassab, retornar pro partido do Kassab isso... No momento a gente vê esse interesse, me parece aqui o começo de algo muito estranho. Devolvo a bola para você.
1: Não, é exatamente isso, né? O, o Kassab tocava as telecomunicações do governo Temer e tinha esse interesse de tocar a questão do, do, do 5G aqui no Brasil uhum. é, e conseguiu, né? Hoje o ministro das, das comunicações é o Kassab, né? A indicação do Fábio Faria no PSD é basicamente. Ó, uma, uma maneira de maquiar o nome do Kassab para indicação, porque realmente pegaria muito mal e ficaria ainda mais indefensável uma dominação do Kassab nesse momento do governo que ele fica fragilizado principalmente com a ala é, bolsolavista, né, é, com essa aproximação do centrão e escutando mais os militares e menos os, os Felipe Martins da vida e menos o Carluxo, né, Carluxo e e Felipe Martins e indicações do Olavo perdem espaço no governo e nesse momento de fragilidade não pegaria bem, né? não seria bom comprar uma briga para indicar um cara como Kassab que tem o histórico que tem, que todos nós conhecemos. Então faz todo sentido que que seja, que haja essa nomeação que que seja para o PSD o PSD, como a gente já antecipou aqui, já fez vídeo sobre, né, tem um plano, o Kassab tem um plano de expansão, de que o PSD seja um dos maiores partidos do país, e, e tudo indica que é, será é, um dos maiores partidos do país, o Kassab é um estrategista, é, com todos os problemas na justiça que ele tem, ele sabe montar partido político em tempo recorde, e sabe filiar prefeitos e vereadores e construir bases, e é um cara conhecido por fazer bons acordos ali no meio político, então... ele toca esse projeto agora com o auxílio do bolsonarismo e ainda mais aproveitando as eleições municipais, que é um ponto, aliás, que eu não tinha parado para pensar. O que deve ter de vereadores de prefeitos do Kassab se aproveitando de eleitorado bolsonarista em municípios que você não tem, bolsonaristas de verdade, deve ser monstruoso, assim.
0: Pois é, é, eu vou passar isso aqui pro Guto mas isso que você levantou é um ponto central o PSD quer sair como o maior partido dessas eleições porque tá tendo uma tá, vai ter um campeonato de fusões de partido para a eleição de 2022 e aí vai ter menos partidos e quem tiver mais cacifado vai melhor, então quem tiver bem nas eleições de 2020 vai vai baludão galudão para 2022, certo? me confere essa informação?
1: calma, repete
0: quem presta atenção a eleição de 2020 é um teste para 22. Como por conta da cláusula de barreira vão haver uma série de fusões, quem for bem em 20, vai ser, vamos dizer, o partido mandatário nas fusões que foram surgindo. Vamos supor que o PSD vai fundir, fundir com o MDB, como vem falando. Ora, se o PSD sai baludo aqui, a tendência é que ele, né, ele seja o, o, o majoritário nessa relação ali, nessa eventual fusão. Tá? Então, o, o PSD tem manobrado muito bem nos bastidores para isso, e o PSD, creio eu, ele vai tentar usar a capilaridade que ele tem em todo o território nacional para se aproveitar disso que você falou, de uma espécie de eles pegarem votos bolsonaristas ali, tentar dar uma enrolada na galera, né? Isso, Eles já perceberam essa dinâmica de gado, onde bolsonarista acredita até que o Roberto Jefferson é nacional, assim, se o Roberto Jefferson não consegue, porque a gente não vai conseguir também? Aliás, Aí, Roberto acho... Jefferson foi colocado hoje como um grande símbolo da
1: bancada evangélica, segundo o Tony de Paula. Que? É, além de, de um homem honesto e correto, é um homem de Deus.
0: Não, não, Eu vi um vídeo onde o Roberto Jefferson tentava trazer o Bolsonaro para o PTB. Existe chance do Bolsonaro para o PTB, pessoal?
1: Não, eu acho que não, 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 não tem por que não. Tem lá um bom partido, com uma boa bancada, alinhado com o presidente, do Centrão, bancada comprada, por que não? O, o Bolsonaro, Bolsonaro já foi do, do PTB,
2: né? Já foi do PTB, se eu não me engano. Inclusive, na inclusive Eduardo Brasil. Bananinha
1: já foi funcionário fantasma do, do Roberto Jefferson.
2: Grande Eduardo Baner, um dos grandes funcionários fantasma ali, fantasminha, camarada ali, né? Estudava, fazia a, a universidade no Rio de Janeiro, mas trabalhava na Câmara dos Deputados ali com pouca idade. Uh, enfim, né? É complicada essa situação, né? E o Kim falou muito bem sobre essa questão do apoio do Bolsonaro ao Centrão, porque o Bolsonaro, ele já, ele tem um certo apoio do Centrão e tá flertando com o Centrão o suficiente para já cometer um certo estelionato eleitoral. É o suficiente para quem era contra o Centrão, contra o Stevnitz, né? a gente ficava falando, chegando na live do Emery e falando, pô, e o Maia? Vocês são do Centrão? O suficiente para essa galera já olhar e falar, putz, tá feio a coisa. Agora, para o Centrão, tá pouco. Você vai, por exemplo, o PP, que é um dos partidos que o Bolsonaro quer, inclusive, indicar o próximo presidente da Câmara, ali, entre Arthur Lira, talvez o Aguinaldo Ribeiro, tem três indicações. Então, tipo, é o suficiente para você fazer uma traição, mas não o suficiente para o PP se vender por conta de três cargos, isso é o PP consegue qualquer prefeitura, qualquer governo de estado, ali. não precisa a, a, a União, né, a Federação, a Presidente da República, fazer uma situação dessa. O MDB tem dois cargos republicanos, que é uma coisa importante ali, com o nosso queridíssimo Marcos Pereira, que já virou Bolsonaro, Bolsonaro, não, mas um aliado bolsonarista, tem dois cargos. Então, tipo, o Bolsonaro já se vendeu pro Centrão, mas não é o suficiente pro Centrão, por exemplo, barrar tudo ali, apoiar todas as pautas do governo por causa de dois, três cargos. Né? O próprio PTB tem, tem um cargo PTB. E, tipo, a gente tem o Roberto Jefferson, que já virou um patriota, conservador, anticorrupção, pró-Lava Jato. Não, pró-Lava Jato não, que agora é do mal. Agora tem um cargo. Tem um cargo. Eu já estava querendo ali até recriar um ministério para ele. Então, tipo, o PSD, o próprio PSD tem um ministério, beleza, mas tirando os cargos do ministério, que eu estou usando dados do nosso querido Centrômetro, né? Centrômetro.mb.org.br, um site que a MB criou para acompanhar as indicações do governo, o PSD tem cinco cargos tirando os ministérios. Então, o Bolsonaro vai ter que colocar mais, mais água nesse feijão aí para poder buscar uma aliança maior com o PSB. Eu pedi para em vídeo, não sei se colocou o Júnior aí, nosso querido Ottoni de Paula, com o Roberto Jefferson ali, né? Não sei se o, se o Vitor Couto viu aí no grupo do News, o vídeo é maravilhoso, né? O vídeo é maravilhoso ali, o Roberto Jefferson já virou patriota, né? Ele já colocado ali aquele famoso tweet, né? Nós, conservadores, etc, etc. Agora virou patriota, né? Um grande expoente da bancada evangélica, né? Contra a corrupção. Tá, tá, tá tudo bizarro. E o gado segue defendendo. Depois eu vou colocar uma publicação do Oi Luiz, que é uma coisa quase do 1984, ali do Fahrenheit 451, do admirável mundo novo. Né? Uma coisa totalmente distópica aí.
0: Olha, é, é, é interessante abordar isso aqui, pessoal. Eu vou, eu vou falar, vou dar, vou dar minha, minha breve opiniãozinha aqui. Mas antes eu vou pedir para vocês: entrou 666 reais de Pimba. 666, hein? Pimba foi logo criminalizado, R$ reais é o número do capeta, então a gente tem que sair logo desse número. Mandem mais para chegarmos à nossa meta diária para permanecer o MBL como essa força política viva, atuante, porradeira contra, seja os absurdos petistas, seja os absurdos bolsonaristas. Parece que tem vídeo aí no ar. Vamos lá. Sempre foi sinônimo de austeridade como sempre foi sinônimo de responsabilidade. Roberto Jefferson sempre assumiu no peito os seus acertos e os seus erros. E hoje moral para ensinar a minha geração qual o caminho que nós temos que brigar. Porque já passou por lá e pode hoje dizer, esse é o caminho correto. Por isso, como eu faço parte dessa nova geração de políticos do Brasil, nada melhor do que estar diante do nosso mestre.
2: Ah, para, para, para. Né? Ali, ali nem, nem o Roberto Jefferson estava acreditando, ele estava...
0: Tava... É exatamente ele isso. Eu vou falar, Nossa, o Roberto Jefferson estava constrangido. Não. Em geral, o, o autor de Paula devia estar tá constrangido para fazer isso, mas é o contrário. Kim
1: <risos> Gente, esse vídeo ele é uma obra-prima. Esse, esse vídeo é uma obra de arte. É muito bom. É uma pessoa muito afeita à austeridade assim, o, o Roberto Jefferson tava, tava tipo sei lá, uma colegial japonesa assim, que o Senpai notou ele tava, ai não, Senpai, não fale assim de mim ai, eu, tô, eu tô com vergonha e eu falo, não, os e eu, não veja só e eu que sou um novidade na política tenho que seguir os passos desse homem que já conhece o caminho, Pô, então ele vai fazer o quê vai cometer um escândalo, delatar os parça e ser preso, e sair depois Porra, pelo amor de Deus, gente, é um negócio assim.
2: Ah, inclusive o, o STF deveria já ficar de olho no Tony de Paula aí, né? Porque ele esquece que os passos do Roberto Jefferson? é Melhor já ficar de é, olho. É, é. Vai vir coisa aí, já bota uma CPI dos Correios para ele, fica de olho no Tony de Paula, que a condenação aí tá vindo pelo jeito, né? Porque pelo amor é. de Deus, os passos do Roberto Jefferson. E
1: né? quem for fazer esquema com com o Tony, fica esperto que vai entregar.
2: Não é o sujeito que você, deve, que você possa confiar. E a galera aí, que é, que é esses parceiros novos aí, PTB, EPP, que quer chegar dando uma coisa esquisita. Melhor deixar o Tony de Paula de fora da reunião, mandar ele tirar os celulares. O jeito não é muito
0: confiável. Eu vou comentar um negócio. Né? Eu, eu nunca assisto as coisas do Terça Livre. Mas teve, um, teve uma live aí onde o, o, o Roberto Jefferson... Um vídeo, na verdade, um vídeo oficial do PTB, onde o Roberto Jefferson se colocou como um leão do conservadorismo. Aqui no PTB eu sou um leão do conservadorismo. E começou a puxar isso aí, eu juro, nem o pessoal do Terça Livre acreditou. Até eles tiraram onda. E olha que é difícil ali. Até os casos do Terça Livre tirarem onda, é que o negócio é muito forçado. O problema que eu vejo, tá, pessoal, e aí entra um outro assunto que eu acho legal. É, a gente tá vivendo um, um, um tempo tão maluco, né? porque as pessoas adotaram uma fé tão cega no Bolsonaro, o bolsonarista, né? que o, o político velho não entendia. O político velho achou nossa, a galera, meu, tá maluca com esse lavajatismo, eles querem ver todo mundo na cadeia e todo mundo achou realmente estava tava vendo uma limpa geral, uma coisa quase inconsequente, tipo, o um cara vezes, é acusado de piroca nenhuma, ah, é isso aí, todo mundo tá odiando a política, os políticos velhos vão desaparecer eles morrendo de medo. Né? O que a gente chama de velha a política tava se cagando. Mas eis que alguns políticos velhos perceberam assim, e se e eu falar que eu sou bolsonarista e se eu começar a jogar esse jogo e eu acho que eles sacaram que, esse, que, o, que o patriota bolsonarista, ele não é muito exigente não, ele só quer que você fale que você é um leão um, um conservador, tira foto com um revólver, que você dá uns gritos lá, que você xinga uns gays você toma uma cloroquina você, sabe, dá um tapa na mulher tal. você faz isso aí um pouco, o cara opa, acho que tem um herói novo na praça e eu acho que o, o, o Roberto Jefferson é, é, é muito sintomático nisso, que ele é muito esperto, ele manjou já, e ele já está indo para esse caminho. E já tem outros que estão pintando Você vê o Crivella lá no Rio de Janeiro, ele tenta emular alguma coisa aqui, uma coisa ali. Você tem vários políticos já tentando pegar esse estilo para falar: pô, eu vou fisgar um público, trago esse público para mim. Esse público é acrítico, ou seja, eu posso ter todo esse histórico bizarro de corrupção no passado, que todo mundo vai ficar, ok, beleza, e é isso, vamos tocar. E eu acho que eles manjaram. Guto, o que você acha? que Alguma coisa aconteceu com o Kim aí?
2: É, Kim, aconteceu alguma coisa, mas inclusive eu, tava, eu, eu li um livro uma vez, que é a biografia do Roberto Jefferson. É aquele tipo de coisa que a gente é que é tudo cracudo, viciado em política, o que você lê? A eu li a biografia do Robert Jefferson, a do Dirceu e mais algumas de alguns políticos por aí, né? Mas ele é escondido ali, não fiquei divulgando, né? Só, só li é escondido ali, inclusive uma boa biografia. E me espanta... Que hoje, agora, por exemplo, tá aqui com o Terça Livre aberto e, e tá vendendo o livro do Roberto Jefferson na livraria do Terça Livre. <risos> então, tipo, como assim, gente? Como assim? Agora o Roberto Jefferson já tá ali com o Labo de Carvalho. Eu vou mandar aqui no, no grupo do News, mas é, tá, tá assustador ao Terça Livre vendendo a biografia do Roberto Jefferson. Ou seja, não só aquele papo de ai, ele, ele viveu a corrupção, mas ele, mas ele delatou. Então ele sabe como é os meandros, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, nem eles caem mais nessa cantilena, né? Para o próprio Torçalip, e com como Ben Renan disse, é difícil essa galera ficar envergonhada e ficaram, né? Tiraram onda né? com o Roberto Jefferson, porque é difícil passar pano com o Roberto Jefferson. Eu, eu, eu fico me imaginando nessa situação de você ser um, um Alan dos Santos, um Constantino da vida. Imagina você ter que defender que o Roberto Jefferson é um patriota conservador contra a corrupção e contra o Tipo, gente, o Roberto Jefferson tem é um partido para chamar de ser, o cara é é um coronel ali de um partido, estava envolvido nos maiores esquemas de corrupção, estava também na Lava Jato, estava no Mensalão, salão um artífice do Mensalão, saiu a quase todos os governos, né? inclusive ele tem o famoso caso, não só ele, com o PTB, que eles fizeram, eles fazem sempre a campanha pro PSDB, seja o CES, seja o Alckmin, seja o Aécio o governo Dilma ou o Lula 2 ganhava, e aí ele era ministro do, do governo Dilma. Então, tipo, o cara é malandro. Então, ele, ele, por exemplo, pega a, na questão do Aécio Dilma. Ele fez campanha pro Aécio, a Dilma ganhou, ele a, o PTB ganhou o ministério do governo Dilma, daí teve a votação do impeachment da Dilma, o PTB votou favorável, e agora ele já é bolsonarista de novo. Então, tipo, é, é, é toda essa cantilena aí que é bizarra você ver que tem gente que tem a cara de pau de pleno julho de 2020 você virar bolsonarista, né? Só o Soberto Jefferson da vida, só os Kassab da vida que daqui a pouco já vira patriota, etc, etc. Então, é bizarro, né? Bizarro, bizarro.
0: O Kim, e a bancada do PTB? Como é que ela vota? Só só pela curiosidade.
1: Em regra, vota com o governo, com algumas exceções, mas em
0: regra, vota com o governo. Pessoal, tá faltando pimba e tá faltando like na live. Com o like na live vem o gado, e com o gado vem o, vem o laço. E com o laço, laça, ferro e marca, deixando a ilusão de que tudo, entendeu? A gente pode botar o chapéu e brincar aqui com vocês. Se oh, eu só... sentia mais falta aqui ou posso ir pimbas, ou, com os pimbas, o Guto Sacarias? Não sei se. Né, não sei se
2: você quer comentar outra pauta. Só, só deixa o Guto colocar um tweet do nosso querido Oi Luiz, que já foi considerado um dos homens mais sexys do Brasil, né? Que ele ia é pra Secom. Olha olha o nível da passagem de pano do gado, né? A a, 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 a o que ele faz. Empresas saindo da Argentina e vindo para o Brasil, né? Empresas italianas tirando suas fábricas da China e trazendo para o Brasil. Record de compras dos públicos do Brasil no exterior. Mas o esquerdista jura que o Brasil está com o filme queimado lá fora. Pelo amor de Deus, estou agora apugado. O Brasil não está com o filme queimado lá fora, não. Fazer uma potência, todo mundo elogiando o Brasil, né? O próprio Trump já criticou o Brasil, né? Uma fuga de capital é uma das moedas que mais desvalorizou, o Brasil virando pare páreo nacional em cada país, mas por causa dessa chamada aqui, empresas italianas, vem, vem, só viu o Brasil como alternativa, o gado já acha que o Brasil tá stonks, né tá crescendo aí para casa, só porque viu, tá aparecendo o mercado financeiro com o Paulo Guedes, né, aquela coisa de, ah, e talvez semana que vem, aí a bolsa já finge subir, então, pelo amor de Deus, era isso, empresas italianas, vem em Brasil, então eu imagino quebra-queixo do, desse gestor aí, do CEO dessa empresa italiana, alguém chega... Pô, fulano de tal ali, né? O que você achou? Você acha o Brasil é uma alternativa? Pode ser uma alternativa assim. Acabou! O gado do Brasil já virou, já parece que é uma, uma manchete do Financial Times, alguma coisa do tipo. Então tá bizarro, né? Tá bizarro essa galera ficando ali cada vez envergonhada. Aliás, entrem no, no panômetro, tem várias coisas desse tipo,
0: né? As... Já, 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 já pegam
1: essa chamada e fazem uma montagem com a capa da Econômica com o Cristo Redentor, mano, decolando assim, duas pistolas na mão, assim. <risos>
0: <risos> não, olha, a gente comentou isso aí no, nas lives logo no começo da pandemia que haveria haveria no mundo inteiro uma, uma tendência de que empresas não queiram ficar dependentes da China, tá, a China não tem transparência, a China não tem nada, a China é um país que vai operando ao seu bel prazer ali e tal é um, é um já vem inclusive diplomaticamente atuando na comunidade internacional de uma maneira agressiva ninguém vai querer colocar vamos dizer, seu destino na mão da China é, só, só, todo mundo viu o caso, por exemplo, dos, dos respiradores, de outros insumos, né, onde começou a dar merda, ninguém tinha como sobreviver, deu bosta. Eis o ponto que eu quero começar a desenvolver aqui com vocês, meus queridos amigões, tá? A China, é, é, ela pode ser substituída por outros fornecedores, dependendo dos casos, sim, mas eles têm que ter competitividade para isso. O Brasil hoje não tem condição alguma, alguma, nem tecnológica, nem de capital, nem de mão de obra, nem de custos operacionais, o famoso custo Brasil, que é gigantesco, de substituir um fornecedor como o chinês para empresas italianas que têm operações globais. Eu posso começar desde o grupo Fiat Chrysler, que a gente conhece bem. Ah, a, 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 eu acho que a Sânio é italiana. A gente pode pegar a Kendi, que é de eletrodomésticos italianos, bem grande. To, inúmeras empresas, empresas de autopeças enormes tem têm na Itália. Essas empresas simplesmente não vão... Ah, eu estou indo para o Brasil. Não existe essa possibilidade. O custo do Brasil é grotesco. O Brasil não consegue fazer essa operação. O cara jogar uma informação dessa que ele foi como o Augusto disse: não, nah, é, o Brasil é uma opção, a gente vai ver aí. Obviamente que não, não dá. O Brasil, em, você vai falar com qualquer pessoa, qualquer executivo de grande empresa no mundo, ou qualquer economista que entenda um o básico do Brasil, não é alternativa à China para piroca alguma em, em atividades industriais. O Brasil não é, o Brasil não tem a mínima condição de ser. Falar que a Itália vai fazer uma debandada para o Brasil é de uma infantilidade grotesca. O que estavam comentando é que certos países têm condição de fazer essa essa manobra. Os Estados Unidos querem fazer com o México. O López Obrador, que é o presidente do México, ele, opa, isso aqui é bom pra mim. Ele, que é de extrema esquerda, virou pro Trump, que é um populistão de direita, os dois estão se amando. A gente faz um muro aqui, entendeu? Você não manda mais mexicano pra cá, eu mando umas fábricas pra aí a gente ferra a China, vamos junto. Ali dá. Tem uma questão logística, o México é mais competitivo que o Brasil. Agora, Falar essa essa pataquada é foda, é foda. Kim, vou de novo aproveitar o seu seu, seu status de congressista. Existe alguma agenda de competitividade rodando no Congresso?
1: Não, a última que teve foi o Marco do Saneamento, mas não, tirando o Marco do Saneamento, você não teve nenhuma outra agenda caminhando, mesmo porque o governo não está pautando nenhuma agenda.
0: Que dureza, que dureza, que dureza, que dureza. Agora, assim, a gente não tá falando de tanto de coronga, né, de coronavírus aqui na, nas nossas lives, mas ontem foi praticamente um dia de recorde, ontem foi 1.353 ou 1.354 óbitos, hoje continua assim, e acho que é o último assunto a desentrar nos pimbas, tá? O Brasil é considerado um dos piores casos globais, junto com os Estados Unidos, do ponto de vista da administração do coronavírus, dá para falar que o Brasil é um caso pior do que o caso americano. De fato, nos Estados Unidos você teve um número maior de casos, você teve um número maior de mortes, se a gente colocar isso na razão e proporção aí pro, de população, população os Estados Unidos ainda é um pouco pior do que o caso brasileiro, mas o nosso caso é mais mal administrado que o deles. Tá tendo agora uma aceleração nos Estados do Sul, que tem inverno, que não as pessoas não estão querendo fazer é, vamos dizer, as medidas de contenção, os prefeitos também não estão, tal e tá tendo essa briga de empurra, que o, o, que o King, inclusive, utilizou isso num debate, o argumento, sobre quem é o culpado da coisa. Da coisa. Ah, é a culpa dos governadores e é culpa do presidente. Tá? Vi Morão né, sendo responsabilizado, moraram os militares pelo Gilmar Mendes ali, por uma espécie de genocídio, e eu vi uma thread esse eu quero falar, entrar nisso tá? alguém viu a thread do Pedro Dória sobre uma possível denúncia do ao Bolsonaro na, nas cortes internacionais sobre genocídio, inclusive genocídio de povos indígenas, porque o número de mortes de povos indígenas está muito alto, e disso está sendo jogado no colo dele, Ou, o que eu quero chegar é, vocês estão percebendo certo tipo de movimentação que pode ter sido captada até pelo Gilmar Mendes, Kim Katsumoto Kataguiri?
1: Sinceramente, não vi essa movimentação, não. É... Eu não, não, não li essa thread, não, não sei do que se trata, mas, sem dúvida, eu acho que é um... É... Falando sobre as mortes, o resultado da pandemia, é uma... Eu, hoje, inclusive, eu gravei um vídeo teve TVA em breve sobre o, a administração Dória Covas em relação à pandemia, e, no final das contas, o resultado, né e, e a gente ainda ter uma curva em ascensão, né, do número de mortes, é, é responsabilidade tanto do presidente da República, aliás, saiu estudo mostrando que os mais afetados pelos discursos do Bolsonaro na pandemia, que mais descumpriram o distanciamento social e que mais morreram e contraíram o coronavírus em razão disso, <risos> ah, eita, é, foram os apoiadores do Bolsonaro, né? É um estudo mostrando que uh, o, o apoio ao distanciamento social, né? Antes do discurso do Bolsonaro era de 59%, depois passou a 41% e essa faixa que deixou de apoiar o distanciamento em maior parte é, é, é formada por apoiadores do Bolsonaro. Então Bolsonaro foi responsável aí pela pela morte de, de parte de seus seguidores, de seus apoiadores em razão dos seus discursos. Mas ao mesmo tempo você teve medidas, apesar do discurso de ciência, de pragmatismo, de combate à pandemia, de governadores como Dória. Na prática, você teve várias medidas tomadas no improviso, né? com pouco pouco respaldo na ciência, com pouco respaldo em em efetivamente comprovações ou evidências científicas, como, por exemplo, agora a gente vendo a reabertura de bares e restaurantes em São Paulo e dos shoppings, com a pandemia ainda, com o número de mortes e o número de contaminação ainda aumentando na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. O rodízio, né, que fez com que as pessoas o rodízio de 50% dos carros fora da cidade que o Covas implementou e que acabou aumentando a aglomeração no no transporte público, que só piorou a pandemia em São Paulo. O fato de você limitar o o horário de abertura de bares e restaurantes e de shoppings que só faz com que as pessoas tenham menos horários para frequentar e logo mais pessoas se aglomerem. Enfim, uma série de medidas desastradas que, sem coordenação do governo federal e os governos estaduais e municipais agindo de improviso, a gente teve esse resultado aí, que é, ainda hoje, assim, o MBL desde o início já estava defendendo que a gente tivesse um lockdown de, de 15, de 20 dias, e que depois a gente voltasse gradualmente às atividades. Hoje a gente já poderia estar tá voltando tranquilamente às atividades, não, se tivesse sido seguido aquilo que, não quero ser a tia chata, a MBL avisou, mas a política que a gente defendeu desde o início era essa, Baseado inclusive em estudos econômicos, falando que nossa economia se recuperaria mais rápido se a gente tomar essas medidas o quanto antes e mais rigorosamente possível.
0: Guteira não quer comentar ou quer ir para os pimbas já?
2: Eu só comentar rapidamente né, sobre essa tragédia do nosso querido Pedro Dora, que é o jeito que, apesar de ser de centro-esquerda ali, mais esquerda do que centro, é o jeito que, obviamente vale a pena ser ouvido, inclusive fez uma boa entrevista com o Felipe Moura Brasil, e um pedaço dessa thread quanto quem falava é realmente muito boa e tem pontos verdadeiros, né? principalmente quando trata ali do Gilmar Mendes, obviamente o Gilmar Mendes ele ali já começou a flertar com essa hipótese, né? É bom salientar que ele não disse que os militares são genocidas. Ele disse que os militares estão ali basicamente sendo linha auxiliar de um projeto que o Gilmar Mendes julgou é, ser genocida, né? Esse genocida eu acho que é um pouco de exagero. Sei que o governo Bolsonaro é um governo genocida, mas, obviamente, o governo Bolsonaro tem uma culpa gigantesca em algumas mortes do coronavírus, né? principalmente... É, por chamar de gripezinha para o menor pesado ficar fo- focando, focando numa possível cura que todo mundo já sabe que não é cura, que é o caso da cloroquina, por destruir o Ministério da Saúde, né, com o Pazuelo, que está lá simplesmente para. começou a, uma das primeiras medidas foi justamente tentar maquiar os dados, né? Como se não morresse ninguém, né? Uma coisa que a gente só vê na Coreia do Norte, que já tá matando pessoas que pegaram o coronavírus, agora tem esse estoque é, para décadas de cloroquina, né? Ou seja, obviamente, o governo Bolsonaro tem muita culpa nessa questão aí do coronavírus, mas genocídio, eu acho, é, um, um ponto é, é, um pouco exagerado. Mas, é, certamente, vem um movimento aí de passado do coronavírus e você começar a discutir possíveis crimes na gestão Bolsonaro envolvendo coronavírus, é, vamos ver aí, ele toca no ponto importante que, que ele fala, os militares reagiram a essa frase, a, a essa fala e a entrevista, que é uma boa entrevista, aliás, do Gilmar Mendes, mas reagiram de maneira defensiva. então sempre ali, em quentes. E também os militares viram que o Bolsonaro não ficou do lado dos militares nessa, nessa questão toda, envolvendo governo Gilmar Mendes e Pazuello. Então, uh, vem uma cisão por aí, obviamente, e vamos aguardar, mas tem coisa
0: boa vindo aí, eu acho. Vamos pro Pimba? Vamos. Lembrando, pessoal, que Pimba são superchats, eles são uma forma lícita de doação e de forma de interagir conosco. Tá tudo bem, pode mandar aqui seu Pimba, seu superchat, tá? Eu só tenho um problema, tá? Eu, eu não tô conseguindo acessar o chat aqui. Por favor, Kim, Kataguiri ou o Guto. O Guto, você consegue ler eles aqui?
2: Não consigo, eu só consigo ver pelo, seu, eu tô pelo celular, não consigo ver nada aqui. Não eu vou tentar, tentar
0: aqui, porque tá, assim, tá vindo tudo bugado aqui pra mim. Por exemplo, eu sei que o primeiro aqui é o Arthur Todorov que mandou R$8 e disse Bom ver o Renan de volta. Só fiquei dois dias fora, Arthur Todorov. Aline Oliveira mandou R$10 e disse Meu primeiro pimba em comemoração à volta do Renan. Renan, é a volta dos que não foram. Eu só fiquei dois dias fora. Gente, o Imbéli News nunca foi para ser o um programa do Renan, tá? Não é para ser. Não é para ser. Na pandemia, inclusive, eu tô fazendo dois vídeos por semana, tá? Mas não é tá fácil. Não é pra ser. Vé,
2: tá. o, o Renan tá muito biscoiteiro, velho. É, é que a galera pública aqui não tá no grupo de líderes, mas o cara tá biscoitando toda hora, velho. Ele é um dos, um dos grandes biscoiteiros do, do movimento liberal brasileiro, o Renan, velho. Ele sempre mete essa. Ah, gente, parem, por favor. Eu não queria ser isso. Caramba, para de ser biscoiteiro, velho. Pelo amor de Deus. <risos>
0: Eu vou sair do programa depois pra... dessa. Coisa não, não esse
2: discursinho dele já deu, velho. Esse discursinho dele, tipo, ah, caramba. Parece aquele jogador que faz três gols no jogo, aí vai, vai ser entrevistado ele fala, não, é importante, é, eu vim para somar, é importante o resto da equipe. Aquela humildade, todo mundo olha e fala, para, para, para. Claro que a arrogância não é bom, mas ele tá muito biscoiteiro, velho. Tá muito...
0: Parei, Guto. Vamos lá, próximo foi a... Vitória, Vitória Leine Coimbra Silva mandou 5 reais de saudações da IURR Igreja Universal do Reino do Renan sentimos falta nos comentários do Renan poxa, muito bom, isso pro gado que está nos chamando de seita vai deixar eles doidinhos Leandro O oh, mandou 790 e disse sempre dou risada com o vídeo do Kim Mortal Kombat Não, aquele vídeo é
1: maravilhoso, né? qual o um... vídeo meu Mortal Kombat?
0: porra, o vídeo que saiu no canal do, no, do canal do MBL do, do você debatendo com os caras na CNN e aí vai ah, tá, você. Tá, tá, tá. Ah, o, o Alfa dos 100 reais disse impeachment já Pois é, impeachment já, ainda que não esteja aqui com a, com a bola na frente do gol. Kim, vai ter impeachment já ou impeachment já foi?
1: Não, não, nem um nem outro. Não vai ter já e também não já foi. Vai ter os próximos capítulos.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, eu não vou conseguir ler aqui assim, tá? Ó. Eduardo Jorge mandou dois reais. disse que esperamos o review de uh, HXH em seu canal. Eu não sei o que é isso.
1: Hunter x Hunter. Não, nunca, nunca, nunca assisti, mas um dia eu assisto, Hunter x Hunter.
0: Leandro O mandou 790 e disse: Rene Oze Coquê 2022. Aliás, hein? A de se convive que René é um dos que carregam a democracia brasileira nas costas. O que vocês acham dele?
1: Oh, oh, um homão, um homão eu vejo os vídeos dele trabalhando na Assembleia Legislativa e eu falo esse cara é um Obama, porque Não. ele vai lá todo bolado, elegante, de terno, com seus assessores pá, 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 vou aqui para uma reunião tipo, pá, resultados, pá, trabalho, pá, ação. Eu só tô esperando a entrevista dele pro Jimmy Fallon. Realmente ele é falou.
0: Próximo tempo aqui. Uh, tá difícil Letania Moreira mandou 14 dólares e 99 dólares australianos e disse para ajudar um pouquinho. Os não entendi. Renan não não para não, não chama não, não bababá não. Zaca, você é fera e tá para nascer uma mega mente como Kim. Você é impressionante, japonêsinho. Kim sempre impressionante. Marcelo Buratti, mandou 10 reais, disse: "Kim, você acha do ah, Dudu Bananini, não. Você acha o Perroni. Rica Perrone. Rica Perrone muito bolsonarista, avante MBL, MBL Bento Gonçalves. E aí?
1: Não, não, eu não Eu não acompanho muito o, o, o Rica, mas das vezes que eu conversei com ele, eu achei bem tranquilo. Não, não achei muito bolsonarista, não.
0: Eu, eu acho que o, o Rica não é organicamente bolsonarista e ele nem é assim, adepto das teses. O Rica, ele, é, tipo, o Rica torce muito pelo Brasil. assim Quando ele vai analisar futebol, ele fala eu torço pra seleção. O Rica torce pro Brasil. E aí, às vezes, ele vai ter umas possibilidades, tipo, eu tenho que dar certo, foda-se, tá, blá, 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 blá. e isso, às vezes, parece que ele tá bolsonarizando, mas ele não é bolsonarista. Ele não comunga Dessas opiniões da, da, da ala mais doidinha lá. Uh, vamos lá. Cadê? Uh, o Gabriel ele não consigo ler inteiro, mandou 20 reais disse, vocês não acham absurdo absurda censura que Oswaldo Estáquio está sofrendo? Vamos lá, eu vou pegar esse caso do Oswaldo Estáquio é, e colocar ele aqui em perspectiva. tá então, Oswaldo é um cara que ele foi preso e ele, na prisão dele não tinha acesso, a, a, se não me engano, a própria acusação para se defender. Não sei se vocês viram isso. Né? Não vi é, é, é Isso não é uma coisa correta né? é, Agora eu não sei a censura que houve Parece que ele tá proibido de escrever ou falar Não sei se vocês acompanharam isso
1: Não vi, não vi Sinceramente não vi
0: Eu sei que ele é um produtor de notícias falsas Se não me engano é ele que falou que o Paulo Marinho Era um garoto de programa, era um michê né? É um cara que se tá no acampamento da Sarah Winter Bom sujeito não é Mas isso não quer dizer que ele deva ser calado ele Deve ser punido pelos erros que ele cometeu Ah... Uh... Pri Pompeu mandou 7 dólares para O mestre está de volta. Orai e, orai e Vigiai, irmãos da URR. É o seguinte, está tá bem extenso esse grupo da URR. Eu não sabia que a Pri Pompeu também era da igreja universal do reino de Renan. Né? Porque é o seguinte, eu, eu vi como é que surgiu essa história. Teve um, Alguém falou por aí que o MBL é uma seita e que eu sou uma espécie de, de irmaceiro da seita, o que é absurdo. Nosso ídolo é o Chagasbola. E aí o, o aí acho que estão tirando onda com isso, né? Bem-vindo. Vamos lá, próximo Pimba. Ah, meu Deus, isso é difícil achar aqui. Quer que eu li? Melhor, né? Por favor, lê você, que eu não estou conseguindo ler daqui.
1: A Laís Cano mandou. Saudações daí, o RRR. Mandou dois reais. Ah... RG Gapskin... Falou, o Felipe Neto perde apoio de possíveis aliados pelo fator eu não vou apoiar esse pirralho que chegou ontem e não sabe a diferença entre PL e PEC. Foi uma afirmação, não foi uma pergunta.
2: Não, mas isso é, isso é mentira. Se você entrar no, no, nos tweets do Felipe Neto, sempre tem, a, os comentários mais curtidos são meu Deus, eu não aguento mais concordar com o Felipe Neto. Então já tá virando meio que um movimento essas coisinhas aí.
1: Verdade. O Atilo José coloca idoso Ney, não o pai, para presidente. É, o Leandro Ou, oh, do 790, falou Paula Von Sperling e Felipe Prior pela direita. Acho que ele estava falando do nosso parlamento, o youtuber. É... Um, um, um Matsumoto, do 610 é, ienes. Marcelo Feller, CNN, diz que sem cheiro que Guedes venderá estatais de forma irregular, burlando as leis existentes. Será? Vocês viram? CPF, what the fuck? É... Ele, o, o, eu tenho acompanhado pouco essa discussão jurídica mas tem sim um questionamento sobre venda de, de, de subsidiárias da Petrobras é, em que parece que o, o governo está fazendo uma manobra de transferir ativos da Petrobras para subsidiárias para privatizar sem precisar do congresso, mas eu não sei não, eu, não, eu não tenho acompanhado essa discussão é, o Daniel Oliveira cinco dinheiros para vocês lavarem comprar mais um boliviano para fazer companhia ao Kim e ao Linard. não sou boliviano, vai se lascar Vitória Lene Coimbra da Silva, do 10 Reais, falou, IURR, IURR, o Felipe Neto está se destacando como uma nova esquerda por conta da esquerda não ter desenvolvido uma estratégia de comunicação mais efetiva do que do bolsonarismo? É para você aí, ó, Ió, Santo Renan.
0: Olha, eu acho, é, a esquerda não consegue ter uma estratégia efetiva e o Felipe Neto tem um aspecto midiático onde... Todo mundo, eu adorei esse termo biscoitar, todo mundo, até da imprensa, quer biscoitar o Felipe Neto porque o Felipe Neto tem muitos seguidores. Então vale muito, a, essa entrada dele é como se ele chegasse com uma turma de seguidores lá e todo mundo quisesse ser brother. Então todo mundo está mandando muito espaço para ele e ele vem, obviamente, fazendo crítica sem precisar passar recibo de passar, pagar pau pro Lula, ainda que ele venha comprando discurso de golpe e tal. Então isso vai ele, ele vai angariar, espaço já está angariando e ele cria uma coisa que é um ecossistema, um ecossistema que a Prioli faz parte, que diversos outros agentes fazem parte, e que é um ecossistema de esquerda diferente do ecossistema tradicional petista.
1: O Anderson Oliveira colocou... Não, calma. Mais uma Cidadã mandou cinco reais, falou: queria parabenizar a vocês pela conduta com a MP, pois, defendi, pois os defendi na sexta e fui honrada com a coerência do movimento eh, liderado por vocês. Muito obrigado, mais uma cidadã. Anderson Oliveira mandou dois reais, falou: governo Felipe Neto tem que tirar os impostos da Nutella. O, acho que foi o Bepe Grillo lá na Itália que propôs colocar a Nutella na ração militar, né? Gabriel Deixeira, 10 reais. Parabéns pelo ótimo trabalho de sempre. Quem você não acha que essa questão do é mais torcida sua do que realidade? Não vejo embaixo embate político suficiente para ir adiante. Eu acho que não. Como eu disse, são coisas que a gente sabe que vai acontecer, mas não sabe quando. Como desenrolar do caso do Flávio, do caso do Carlos. E como eu disse, o caso de ontem, né, do governo ter apanhado mesmo com a base do Centrão, é, acho que é um sinal é, claro. Não, não é, não é para agora, é o que a gente tinha dito. A gente nunca disse que era rápido, mas... É... Para o final do ano, para o pro, pro, pro começo do ano que vem, eu acho que é uma possibilidade, sim. É... Kildari Costa, e a entre... mandou R$ 5,00. E a entrevista do Mourão? Falou com o ar presidencial. Não, lembrei do Temer dias antes da Dilma cair. É foi o que o, o Renan comentou. Luna De Brits, doou R$ 10,00. Renan, 2022. Chagas Bola, vice. Marisa Riga, do Chapa doou... campeã. Chapa campeã. Marisa Riga, doou R$ 3.060. Ienes. Não falou nada. Muito obrigado, Marisa Riga. Vitória Helene mandou 5 reais, falou U-R-R-R-R. URR Caramba, eu tenho dificuldade de falar isso RR, Pimba é igual gastar com Uber Final do mês, quando você vê, já gastou 800 reais
0: Cuidado Quando você vê, está preso Calma, gente, tô brincando, não tem cuidado nenhum Pode doar, isso aqui é tudo correto Estou falando aqui, né Está loucura os tempos de hoje
1: Rodrigo Bem-Vidas é... Bem-Vidas Rodrigo bem do 10 reais, Constantino falou que a questão ambiental é totalmente ideológica, o cara endoidou é, lógico você acho que
0: um dos grandes erros da, da direita no mundo inteiro é não tratar a pauta ambiental como uma pauta essencialmente conservadora a pauta mais conservadora de todas é a pauta ambiental ao começar, assim, você pode falar qual foi o país que mais destruiu o meio ambiente no mundo, é, com, com, eu não estou falando só de ah, emissão de gases. estou falando coisas fáticas, assim, União Soviética, o que fizeram com o Mar de Aral, uma das coisas mais horrorosas que, que se tem notícia então, assim, os conservadores deveriam ter isso aí como uma pauta central, mas fica essa coisa assim, ah, capitalismo ah, não, selvagem
2: não. isso aí. Ah, os bons conservadores, né, aquela galera que o Rodrigo Constantino geralmente chama de conservadores boi essa galera já me fala, né, Scroto que morreu não tão recentemente, mas Roger Scroto já tinha um livro sobre filosofia verde, naquele como ser o conservador, tem um capítulo sobre ambientalismo, que é aquilo, não né? adianta você conservar boas tradições, é uma boa cultura, boas instituições também, você não tem ar para respirar, né? tipo, fica uma coisa muito meio estranha, mas eu acho que realmente os conservadores deveriam entrar nessa pauta ambientalista que acaba atrapalhando, inclusive a economia, né? o próprio agronegócio é muito ativista nessas pautas de meio ambiente, porque sabe que no fundo, no fim das contas, vai acabar atrapalhando o próprio agronegócio não ter uma boa gestão do, do meio ambiente.
1: É... Daniel Oliveira, deu cinco reais quer dizer, Mariana Ribeiro, deu 5 reais. Sua presença fez falta, Mestre Renan. Saudades do URR. Daniel Oliveira, deu 5 reais. Renan, Paulo Guedes, semana que vem e Daniel Ricardo, os 2 a 60 km. Qual ilude mais?
0: Puta, o Ricardo ilude demais, hein? Puta que pariu. Esse, esse, esse eu tava acreditando que tinha uma puta carreira, esse já era. viu? Eu acho que é, é, é uma briga boa, uma briga boa. É, é, ambos são Jean Zalesis na vida.
1: O... Felipe Nete deu 2 dólares. Pessoal, falem de Hong Kong, eles precisam de ajuda. Não estou manjando de Hong Kong, não.
0: Então, posso falar, tem um caso de Hong, é Hong, é Hong Kong. É que o meu é o meu parceiro é lá.
1: É o, o homem dos guarda-chuva.
0: Sim, sim. Mas tem não só o caso lá. É, o, o, esse, eu acompanho os Twitters do pessoal que narra o caso dos Uigurs. Tá? O Uigur são um povo que mora na, na região oeste da China. Eles são muçulmanos, e sua maioria, acho que em sua totalidade eles são muçulmanos eles vêm sendo removidos das suas casas, removidos dos seus bairros, vêm sendo forçados a perder sua tradição, sua religião. Isso é filmado, assim, não é que é uma coisa escondida. O material sobre os lingus, é, é acontece todos os dias. A China é um monstro violador de direitos humanos. A China é o último grande monstro descendente lá daquela época das, dos grandes estados totalitários como a União Soviética e tal. E mais tem gente falando ah, eles estão tirando milhões da pobreza. Mas a que custo? Eu entendo que é importante tirar milhões milhões de pessoas da pobreza, mas... A destruição que eles fazem, a a transformação dessas pessoas em meras máquinas de consumir e produzir, que é o que o povo chinês é transformado, um povo sem liberdade. E é o que eu olho que estão tentando tentando implementar em Hong Kong, o que vem sendo feito com os uigures, é horroroso. Procure no Google aí dos uigures, é horrível.
1: Beleza, então procure no Google aí sobre os iglus. A Laís Cano mandou 5 reais, falou boa noite diretamente da URR. O Hélio Braga mandou 10 reais, falou só para ser investigado junto. O... A Música Boa mandou 100 reais. Olá, boa noite. Minha mãe foi diagnosticada com câncer no estômago. Uma vida toda pagando o um sistema de saúde público péssimo e caro para termos que apelar para exames e consultas particulares para descobrir a verdade e tirar o atraso de 6 anos. Mais impostos? Sério? Muito
0: triste. Cara, que coisa horrível você está contando aí, cara. É, é, assim, é, é terrível. Assim, o Estado brasileiro é uma, é uma máquina de, de desigualdade, uma máquina de, de vergonha. É, a quantidade de pessoas que. É, assim, você realmente você paga o SUS, se você, você é um, um pagador de impostos e tal, só, você não vai ter o, o, o respecti, a respectiva entrega na tua mão.
2: Né? Isso
0: está acontecendo com a tua mãe, eu só posso lamentar, velho. Triste. Melhoras para tua mãe.
1: Desejamos melhores para sua mãe. Ô, música boa. O Atílio José colocou 5 reais. A cláusula de barreira prejudicará uma, um possível partido do MBL? Não, porque a cláusula de barreira não, não acaba com o partido. Só faz com que não tenha acesso a fundo partidário e, e, e tempo de TV. Rodrigo Jungmann mandou 18 90 reais centavos. Não falou nada. Um abraço, Rodrigo Jungmann. Fernando Mantins mandou 2 reais. Kim, manda a para pro meu, pro meu primo. Muito engraçado. Não vou ler esse nome aqui, não. É, Natasha Miller mandou 2 reais. Falou, o vídeo é um meme pronto. Maria Lemos, grande Maria Lemos, um beijo para Maria Lemos. Bob Jeff para vice do Biruliro. Será que o PTB vai virar mesmo o PT do B? Possibilidade que está aí colocada.
0: Aí ele virou avante.
1: O Leandro ou oh, do 790, falou, Bob Jeff ela é da tropa de choque do Collor. É, bom, essa é uma boa notícia, agora ele vai ser da do Bolsonaro. É, o Matsumoto deu 610 ienes, pesquisa científica comprova que seguidor de Bolsonaro é gado bastou tocar o berrante que teve boi correndo atrás, Kim além de grande deputado é um gênio obrigado Vitor Souza deu 20 reais, como vocês veem a delação do Cabral pro lado do judiciário será que nesse mato tem coelho? Quando veremos a corrupção do judiciário ser combatida? Hashtag bolas. é realmente para mim é um dos pontos cruciais aí mostrar que no judiciário você também tem essa podridão mas pelo corporativismo ela não avança Lucas Cavalcante do 790 pequena contribuição da mecânica Simas Turbo, abraços. A Luciana Ludugério do ODSI, saudações da URR. Será que agora o gado acorda ou vai ficar na mesma após o áudio do Roberto Jefferson vazado? Que áudio do Roberto Jefferson vazado? Eu não estou sabendo. Atenção produção, procure áudio do Roberto Jefferson vazado. Estão
0: é, falando também que o, o Gil Diniz e o Douglas Garcia foram expulsos do PSL. Vocês têm essa informação também?
1: Não, mas isso aí fez tempo. É, Caio Martins, dois reais pelo stonks do Sr. Guto. Maria Lemos, R$10. Vocês poderiam montar uns memes de, das miguelagens do Guedes. Dá-lhe no palestrinha. Hashtag MBL. ET Leandro, doou dois reais. Boa noite a todos. Nelson Gonçalves, doou 20 dólares. Ontem na live um membro do MBL disse que o MBL se arrependeu de ter defendido a Lava Chato. Vocês poderiam dizer por quê? Abraços.
0: Não é sei. que eu vi isso. Eu, não é que eu, vi. eu soube disso uma página lá, é, querida, não estou à venda, uma coisa assim. Uma, págin- uma página do Moro, página de fãs do Moro, Moro é, estava nos atacando ali. Foi uma fala do Marcelo. Eu não me arrependo de a gente ter apoiado a Lava Jato, não. Eu acho que a gente, ó, olha só, olhando de forma crítica, você tem uma operação que, tá pe- que pegou por muito tempo o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, uma das maiores da, da história da humanidade, talvez. Tá? Um escândalo bizarro. A operação foi necessária. Ah, a gente começa. O Ministério Público tinha um projeto político, em certa medida, por conta disso. Você pode fazer críticas com relação a isso. aí Está é, é, dentro da crítica que está no, no, no campo político. A gente discordou, por exemplo, das 10 medidas ali que, que foram levadas uh, no, no, no modelo de Estado liberal, que a gente defende aquilo passado um pouco do ponto, mas sempre uh, defendemos a, a operação aberta. Eu gosto de colocar uma coisa que está no nosso filme e está também no nosso livro, né, que é uma curiosidade. Um dos pressupostos da atuação da, da Operação Lava Jato é justamente essa autonomia que o Ministério Público tem. E ela foi alvo de um ataque muito pesado lá por volta de 2013, que era a famosa PEC 37. Né? E na PEC 37, quem uh, estava lá ajudando a organizar a manifestação pela PEC 37 fui eu, antes do MBL existir, e eu estava junto com o presidente da PMP, Associação dos Promotores aqui do Estado de São Paulo, o Felipe Locke a manifestação deu certo, foi conduzida de uma maneira que não tivesse violência, e ela ajudou a fundamentar uma reação por parte dos parlamentares que acabaram com a PEC 37. Se não tivesse PEC 37, não tinha Operação Lava Jato. Então, assim, o MBL pode ter, eventualmente, críticas à transformação. Talvez esse é o tom do Ravena. A ideia, é que é na cabeça das pessoas, de que a Lava Jato vai salvar o Brasil. É igual o Bolsonaro tem a ideia de que o mito cristão e patriota vai salvar o Brasil. Esses salvacionismos, a gente não, não entra mais. É, operações anticorrupção são necessárias,
1: Uh... Thales Lima, dois reais, vão no pânico vocês têm que contrapor as acusações, nós vamos Mariana Ribeiro, 15 reais o Ida Longa, o Mestre Renan e o RR Fabiano Norato, 10 reais vocês não sentem o Brasil muito apático com as ações do bolso? Com a Dilma a gente tava tomando tiro de borracha e lutando por 20 centavos é a vitória da ignorância, força do vírus ou outra coisa? Acho que ambos a Natasha Miller, 5 reais, sobre os deputados bolsonaristas expulsos, procede, Renan, não vou mentir as lives sem você é como arroz por cima do feijão não parece certo, beijos guris muito obrigado Natasha Miller é, confere Joker Joker, 5 reais, temos um incendiário como ministro do meio ambiente, que está ferrando com o meio ambiente e com a economia Tenente Bigodes <risos> eu também reais Kim, quem é o mais forte, Zoro ou Sanji? sou o Tim God Usopp tô acumulando capítulos desde o início do ano é, Zoro, obviamente o Sanji treinando com a nova roupa dele de, de... como é que é mesmo, capitão Sobá lá é, de Sobá Mesk pode ser que fique mais poderoso Mariana Ribeiro, do 10 reais saudações da sacerdotisa da URR que a paz do Renan esteja com todos vocês Daniel Baroni, doou 5 euros. Kim, em 2022 estarei no Brasil nas eleições para votar em você. Sou de Americana, São Paulo e minha família são ex-bolsonaristas que votarão em você também. Abraço. Ô louco, aí sim, hein? Glória a Deus, amém. O meu chefe de gabinete, Rafael Minatogal, é famoso Minatinho, é de Americana também. É, Eliseu Silva, doou 5 reais. Manda um abraço para Londrina, Paraná. Um abraço para Londrina, Paraná. e acabaram os Pimbas.
0: Acabaram os Pimbas? It's, It's over now. Eu queria primeiro agradecer, vocês viram um fenômeno de Pimbas hoje da, do pessoal da URR, né? É, que é a Igreja Universal do Reino de Renan. Igreja que vem surgindo aí numa espécie de curso, já que estão falando que existe uma seita, uma seita então está aí colocada a, a, a nossa hierarquia. Lembrando que, obviamente, o nosso grande líder é Chagas Bola, tá? É, Kinga Tagiri, para fazer este encerramento, você que magistralmente conduziu a leitura dos Pimbas, que na nossa liturgia aqui costumava ser eu a fazer... Você uh, cumpriu esse papel com galhardia, você foi um galhardo, tá? Quero saber, quero saber de você, Kim Katagui. Galhardo,
1: cara tem Quem... galhos?
0: Então, eu não sei, assim, galhardia é uma coisa muito louca, existe o um nome galhardo, acho que não deve ter relação nenhuma coisa com outra, mas é, é bonito, né, galhardo. Na gente, eles não. falam gachardo.
1: Parece que você tá me chamando de corno.
0: É possível, é possível, essa é a possibilidade. Eis que lhe peço, Kim Katusumoto Katagui. Que recado você dá para o grande público neste meio dessa loucura, dessa pandemia, dessa briga institucional?
1: Não percam a esperança. O, o, o dia de amanhã tá sempre aí para ser melhor. Sejam felizes no hoje, no agora, no presente. Não se planeje no futuro para então aproveitar a vida. Aproveitem cada momento que vocês vivam. É, aproveite esse dia, aproveite essa live. Seja feliz agora enquanto você assista essa live. Seja feliz em cada momento, porque. Na verdade, você só vive o presente, você nunca viverá nem o passado nem o futuro. Então é no presente que você tem que ser feliz e curtir a sua vida e aproveitar os seus amigos, o seu trabalho, as coisas que você não gosta. Aproveite, inclusive, cada momento das coisas que você não gosta também e seja feliz. E tem mais um último pimba da E. Dias, que deu 10 reais, falou Celso de Mello parou de trabalhar na ação contra Bolsonaro? É, A gente não teve notícias sobre novos trabalhos, novas diligências do Celso de Mello, não.
0: Verdade, não andou mais... Ah, teve quatro pimbinhas aqui, Alquim. Quer ler? Mandei. cadê não Então, tô ó, vendo. eu vou ler. O Thiago Fernandes mandou 1090 disse Renan já ganhou o HC. Bem-vindo, MBL forever. Não faço piada com isso. Anderley Pastel mandou 1090 e disse se o Covid-19 vai salvar o Jair ou condená-lo? Acham que a opinião pública vai responsabilizar? Eu acho que isso aí vai muito na linha do que foi colocado nos pimbas anteriores, que as pessoas estão apáticas. E muitas razões para as pessoas... A principal não é nem o Covid, é a falta de esperança. Acho que o fracasso do governo Bolsonaro deixou as pessoas desesperançosas. Parem de mandar pimba, pessoal. Rafael Mila de Oliveira mandou 10 reais disse, só para lembrar que o Iberi Mato Grosso tá de pé. Força, Renan. Menos quem mais Renan? Mano... Que menos quem mais Renan? E, e, não man... e eu não
1: posso... mandar. Não vou mais voltar aqui no News. Fica aí com o Renan aí, com esse escroto careca aí.
0: É, pois é. E manda um abraço pro pré-candidato. Não posso citar isso aqui, o Rafael. E Dias mandou 10 reais e disse, Celso de Mello parou de trabalhar na ação contra Bolsonaro. Já, já, já Uh, uh, Venderson de Paula mandou dois reais. e chama Maria Clara Kido para o MBL News sempre, ó oh. hum. e por último o Lincoln da Silva mandou, ma- mandou um salve para parece Premier Premier que Premier. o
1: Venderson quer proteger a pena
0: <risos> olha, proteger a pena é uma missão muito importante que só os caras do zodíaco foram capazes de cumprir mas a Clara Kido, ela, eu, tô, eu tô sabendo o seguinte vocês estão falando que existe a Igreja Universal do Reino de Enã existe já um culto ao merreiro no MBL News Morning, tá? Existem Merheretes já, existem fãs do Merreiro. Aguardem, que acho que Merreiro e ela, poder, Merreiro e o cara, poderam participar do News Noturno
1: sim. Que absurdo. É. A MBL bom era a MBL que só tinha fã do Kim Kataguiri. Agora virou Varza Qualquer Mano, um.
0: Tá, Mano, isso é um erro teu.
1: Agora qualquer um, agora parece o Guto Zacarias na live. Ah, que que é, é. isso? Que esculhambação, velho. Guteu,
2: tá vindo qualquer um. Sentido. Abriu a porteira, deixaram a porta aberta, tá entrando qualquer um agora, velho.
0: Gente, existe fã do Ravena.
1: Que, que absurdo, velho. O, o, tá o, cara Ricardo,
0: o Ricardo é amado por aqui. Democratizaram demais. Por isso, que, por, isso
1: Brasil, por isso que o Brasil nunca vai dar certo.
0: Faça a despedida, Guto Zacarias.
2: É isso aí, galera. Um abraço, vamos questionar tudo. Lembrando sempre que o meu sonho é uma paz mundial ali. E um mundo com mais amor, por favor. Porque antes eu sofria, mas hoje sofria. É isso aí. Nossa...
0: Profundo. Queria agradecer para todo mundo que mandou superchat, para todo mundo que mandou. Ah, pelo amor de Deus, deixa eu ver. PicPay, ninguém mandou PicPay, né? Só para o Google morder 30%. Cadê, 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 cadê? É, nós tivemos só o Fê Prazeres, mandou R$ reais no nosso PicPay. Muito obrigado, Fê Prazeres aqui. Beijos e abraços a todos, pessoal. Obrigado pela participação. Amanhã.